0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin, c'est le lendemain du State of Play de Sony, on va faire les dernières 24 heures de l'industrie du jeu vidéo ensemble, on va regarder un petit peu des bandes annonces, on va s'annoncer des dates, on va essayer d'approfondir certains sujets à qui peuvent être liés, par exemple, c'est vrai, c'est vrai, à Activision et au portefeuille de Bobby Kotick, mais pas seulement, on va pouvoir parler de Halo Infinite ce matin, et c'est pas tous les jours, on va aussi pouvoir parler des lancements du jour, hein, qui sont d'un côté Returnal et de l'autre New, Pokémon Snap, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ma besace euh, Des belles annonces du côté de chez Microsoft, notamment euh, dirigées vers les développeurs indépendants, ça c'est très très important, vous allez voir, euh, ainsi, que, euh, ainsi que même des nouvelles de Stalker 2, c'est dire si c'est une drôle de matinée, mais enfin, que voulez-vous À côté de ça, des jeux indépendants, des dates, etc. Et puis puisqu'on est vendredi, on se penchera un petit peu sur une ou deux petites news autour de la musique de jeux vidéo avant de se dire au revoir et se souhaiter un bon week-end. On va donc commencer euh, cette matinale avec non pas une bonne annonce, parce que vous le savez, le, le launch trailer de Returnal, le, pro, le dernier Housemark, euh, est a priori bourré de spoilers. Ça tombe bien, vous avez aussi à disposition euh, sur le, la page YouTube officielle de PlayStation 30 minutes de gameplay, du Deep Dive Gameplay, euh, en compagnie de membres de, du studio Housemark qui va nous permettre de regarder un petit peu ce gameplay PS5, et puis de discuter un peu du lancement, c'est parti. Donc le jeu euh, a eu cette, l'intégralité de ses tests qui sont sortis hier, et on a donc pu voir... Poi, 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 ça va, on part directement sur le gameplay. Et on a donc pu voir un petit peu à quelle sauce il a été croqué euh, par euh, la presse, donc euh, un jeu qui manifestement a énormément convaincu sur son ambiance, énormément convaincu sur le défi qu'il propose, euh, et, euh, et sa manière de, de mélanger bah, du TPS d'action frénétique avec euh, une, une enveloppe de roguelite une enveloppe de euh, où euh, les, euh, où les joueurs bah, vont pouvoir souffrir un petit peu manifestement puisque le jeu a l'air de, d'être sans concession au niveau de la difficulté. Euh, mais euh, à côté de ça c'est un très très bon accueil pour Housemark qui et c'est quelque chose qui revient assez souvent durant les tests. Euh, eh bien se retrouvent euh, eux qui sont des collaborateurs de Sony euh, depuis de, de, de très très longue date, hein, souvenez-vous, bah, là, par exemple Rezo gun euh, au lancement de la PS4 c'était eux, euh, et, et ce n'est évidemment pas tout, Eh bien euh, pas mal de, 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 d'articles les donnent comme voilà aux portes désormais euh, de la grande famille Sony et euh, méritant désormais pour en faire partie, pour faire partie bah, de ces, voilà, d'un jeu dont on dit que c'est une belle exclusivité PS5 euh, et qu'elle peut vraiment motiver des Vente. Euh, donc voilà, le jeu sort, euh, sort aujourd'hui. Que Vous avez déjà pu en découvrir notamment du gameplay euh, avec Pipo Mantis qui vous en a montré sur Gamecult hier. Bon, allez, parmi, euh, parmi tant et tant de gens qui vous ont montré du gameplay hier. Ça y est, c'est officiel, j'ai désormais deux excellentes raisons de la vouloir, cette fichue PS5, alors trois avec Demon Souls, mais vous savez que si je peux me passer de me lancer dans Demon's Souls, je le ferai, euh, mais voilà, je, j'avoue que plus je le vois tourner, plus je suis convaincu, euh, même si effectivement il paraît que c'est, c'est assez, euh, comment dire, relevé, épicé au niveau du challenge, donc c'est son lancement aujourd'hui, hein, le, fameux, le fameux 30 avril dont on nous rebâche les oreilles depuis tant et tant de temps, puisque pour rappel, hein, les exclusivités PS5 ne sont pas légion à l'heure actuelle. Je pense qu'on peut regarder encore un peu de, un peu de gameplay. Il paraît que le jeu arrive à avoir euh, euh, quelque chose d'assez magnétique dans son univers et dans son ambiance, quelque chose qui, serait, euh, qui aurait presque une qualité à la contrôle de Remedy. Euh, ce qui n'est pas particulièrement surprenant, hein, puisque le lead narrative euh, sur Returnal est un ancien de chez Remedy qui a bossé, il me semble, notamment sur Control et sur Quantum Break. Euh, même si après le, le cœur de l'expérience, ça reste le gameplay. Hein. Ça, ça a été bien, bien confirmé dur, bah déjà durant les prévus et puis durant les
1: tests.
0: Effectivement c'est vrai que le boss de de Mark a pris la parole pour remercier Sony de leur avoir laissé prendre ce risque, je comprends pourquoi il parle de risque, Euh, effectivement on parle là euh, d'amener en exclusivité PS5 au grand public non seulement un roguelike, donc quelque chose voilà, qui boucle, quelque chose qui peut vous faire en plus très très mal, euh, et d'en faire quelque chose de très mis en avant, alors que d'habitude c'est vrai que le roguelike c'est plus quelque chose qu'on associe à une, à une niche de joueurs, et puis ça doit lui faire du bien aussi, hein, au boss de Housemarque de plus euh, chouiner, hein, puisqu'il y a encore quelques années c'était lui qui disait « nous de toute façon on arrête l'arcade, les gens n'en veulent plus euh, », alors que c'était juste qu'ils bah, ont eu un petit passage à vide où ils faisaient des jeux qui étaient un peu moins cool et euh, et euh, je pense que ça doit lui faire du bien d'avoir des communications un peu plus positives euh, mais donc voilà, lancement du jeu, euh, du jeu aujourd'hui même euh, sur PS5, très très hâte de l'essayer, comme j'ai très hâte d'ailleurs d'essayer un autre jeu euh, qu'on, dont on discutera un tout petit peu plus tard et puis bah, euh, si vous n'êtes pas de cette école là, vous serez peut-être de l'école euh, New Pokémon Snap New Pokémon Snap, j'en ai pas ramené un, en vidéo dans la matinale ce matin, je crois déjà parce que je crois pas que le launch trailer soit déjà sorti euh, et en plus de ça, bon je pense que vous avez compris un peu le principe de New Pokémon Snap, hein. c'est donc du safari photo avec des Pokémon. On aime ou on n'aime pas, mais au moins là-bas on ne souffre pas. Est-ce que c'est pas le premier roguelike considéré triple A? On l'a, on, lui, on l'attache, on lui attache ce truc triple A parce que, effectivement, parce qu'il y a toute un, une base technique extrêmement forte qui met en avant, euh, euh, qui met en avant le, 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 le côté, euh, le côté euh, PS5, etc. Mais je pense pas que ce soit en termes de budget un triple A. Est-ce que, tu vois, par exemple, j'aimerais bien, euh, Calamari, j'aimerais bien... Euh, Comparer par exemple le budget de Returnal à celui, et ça paraît fou comme ça, euh, d'Hadès par exemple, en termes, euh, en termes bah, de tout ce que ça peut coûter, tout ce que ça a pu coûter à Hadès de faire tout ce travail, notamment ce travail narratif. J'aimerais bien savoir, euh, euh, pouvoir confronter ces choses là, ouais. Euh, Flohawk, euh, les, les, euh, les parties-pris euh, narratifs de, euh, de contrôle sont euh, assez particuliers dans le sens où, euh, en fait, c'est pour moi, la narration de contrôle ne devient intéressante et ne devient euh, touffue et surtout futée, tout fu- futée que si tu commences à lire vraiment tout ce qu'il y a autour. Pour moi, le, le, tout, ce, tout ce lore, tous ces papiers, toute cette, cette, toute cette culture SCP, c'est ce qui va donner l'intérêt euh, au, à la narration du jeu en revanche si tu fais simplement scène cinématique, action, scène cinématique action et que tu lis pas tout ce qu'il y a autour je trouve effectivement que le jeu n'est pas euh, très euh, comment dire euh, voilà, il, euh, c'est pas où il brille le mieux ouais c'est sûr je dis pas que c'est de la faute du joueur hein, mais je dis juste qu'effectivement euh, sa narration est, est faite un petit, peu, euh, un petit peu de manière particulière et euh, sans la lecture autour ça peut parfois paraître un peu décousu je trouve Salut nous attaquons. Ouais alors Peter Online 6 pour les fameux, euh, pour les fameux euh, euh, 80 millions de, de The Witcher euh, avec, euh, avec le prix du marketing. A priori ce serait, ce serait 80 millions selon certaines sources et 70 millions selon 71 millions selon d'autres. Donc euh, par rapport à, à ce qu'on s'était dit la dernière fois il faut toujours là, regarder ça euh, par les deux euh, de lorgnettes éventuellement. Il faudrait que je revoie exactement quel est le l'officiel. Euh, et hier soir, c'était le State of Play. On est donc parti sur une toute petit, un tout petit stream... Hein, euh très rapide euh, qui nous donnait rendez-vous donc pour 15 minutes de gameplay euh, sur Ratchet and Clank Rift Part qui est la prochaine grosse sortie euh, PS5 donc qui arrive en jeu euh, et avant ça on avait deux petits jeux indépendants alors on nous avait dit il y aura deux indés alors nous on a commencé, on s'est chauffé hier matin en, en matinale vu que on avait fait la découverte par euh, euh, une apparition sur Steam Database de la, d'un futur DLC pour Outer Wilds si vous avez raté la matinale d'hier, oui c'est une réalité oui ça a été confirmé par Annapurna mais on attend désormais d'avoir un trailer et une annonce de ce qu'il y a derrière ce DLC. Donc on s'est pointé comme ça. Moi, le chat m'avait, m'avait chauffé. Donc on s'est posé et puis on nous a dit « bah il euh, bon, bah, y a Among Us qui arrive sur PS4 et PS5. »« Yes !» Et aussi, bon, bah ça c'est toujours bien, mais quand même, euh, Subnautica, euh, donc euh, Subnautica Below Zero, euh, dont on pourra quand même tirer quelques informations de cette annonce, parce qu'on ne regardera pas la bonne annonce de Subnautica Below Zero hier soir. On l'a regardé parce que c'était en live, mais ici on fait on fait le choix, je fais le choix de préserver les euh, les, euh, les, grands, euh, les les grands les grands anti-spoil. Je comprends tout à fait votre démarche par rapport à ça, mais on va d'abord regarder un petit peu de ce fameux gameplay uncut de Ratchet and Clank Rift Parts, qui on va le dire tout de go c'est la vitrine c'est l'immense vitrine ps5 vous allez voir que on va voir tourner un jeu qui a l'air extrêmement classique dans son gameplay qui a l'air d'être du ratchet 101 avec une navigation entre les fameuses dimensions qui est entièrement scriptée puisqu'il faut donner au jeu le temps justement de faire ces chargements complètement transparents qui n'interrompent pas l'expérience mais le jeu ressemble à cette fameuse présentation de jeu généralement à 2 ou 3 ans de la sortie qui ne devient pas le vrai jeu à la fin et ça c'est assez fort alors peut-être que le dash effectivement est nouveau Pepsi Mola mais enfin ça c'est pas non, c'est pas non plus un, un game changer je pense Donc je vous laisse un petit peu de cinématique, puis ensuite on passera sur un petit peu de gameplay, vous allez voir, hein, genre je... il y a de toute façon il y a un endroit du gameplay qui m'intéresse particulièrement. Allez, on y va. Donc ici, on va avoir Ratchet qui va se balader dans une mégapole cyberpunk, qui est la mégapole cyberpunk qu'on voit d'habitude avant le downgrade et avant les mauvaises nouvelles. J'avoue que ça m'a énormément rappelé, et ça m'a n- énormément rappelé à ma fameuse, à ma nouvelle méfiance, hein, à ma, ma méfiance post-un certain jeu, euh, puisque à un moment ou à un autre. Euh, on apprend de ses erreurs passées ou en tout cas de sa, crédil, de sa crédulité passée sauf que là le jeu sort dans deux mois euh, et effectivement vous allez voir que quand la porte s'ouvre sur cette, euh, sur cette ville euh, l'effet waouh est complètement là et l'effet waouh va être là pendant les 15 minutes de vidéo
2: hein.
0: Donc, euh, je, moi je suis pour dire hein, que, que Ratchet Clank 2016 est un beau jeu, mais je pense qu'il faudrait que vous retourniez voir des captures si vous pensez que ça, ça ressemble à un jeu PS4.
2: Characters dimension Ratchet Clank's dimension.
0: Il va y avoir encore hein, durant cette présentation des baisses de framerate assez régulières, c'est vrai, des petites accroches. Ils doivent être en pleine phase de polish, mais le jeu est entièrement euh, arrosé euh, à la thune. et surtout, ça va nous permettre de vraiment. Euh, et eh bien voir pourquoi et comprendre pourquoi Insomniac est désormais dans ce fameux giron de Sony et pourquoi ils ont complètement leur, ils ont complètement leur place là. Ce sont des faiseurs de vitrines assez, assez délirantes. Je vais vous mettre un petit peu plus de gameplay plus loin dans l'aventure. Bon, bon voilà, là c'est du... Là, c'est du temps réel dans la ville. Bon, ça, c'est une chose. Euh, ensuite, il va être, euh, ils vont partir sur un petit peu de, un petit peu de d'action. Action. Où on nous a expliqué euh, surtout l'intérêt. Bon, bah évidemment, un jeu vitrine. Donc, forcément, l'intérêt des nouveaux, des nouveaux retours haptiques, l'intérêt des nouvelles, euh, des nouvelles gâchettes euh, à, à retour, euh, enfin adaptatives, qui vont permettre de sentir différemment euh, les types d'armes, de sentir différemment euh, les, euh, les différentes menaces et puis ensuite euh, le gameplay se dirigeait vers une deuxième euh, vers une deuxième partie de une deuxième partie avec Rivette donc euh, le personnage euh, le personnage féminin euh, qui permettait de voir un petit peu euh, de la nature. Ici en l'occurrence Les rifts sont hyper scriptés C'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre hein. Il y a, enfin, C'est une chose à laquelle pardon, on pouvait s'attendre Il y a effectivement ce côté euh, Comment dire la possibilité de faire des petites télétransportations à travers euh, le, euh, à travers les arènes, mais sinon les gros rifts sont tout à fait scriptés euh, et sont derrière, parfois derrière un portail qui t'empêche de passer, etc. Techniquement, on se doutait bien hein, que ça allait être comme ça. Le jeu ne, ne parvient pas encore à complètement euh, gommer ce qui est en train de, ce qui est en train de se passer. Euh, de toute façon, moi j'attends surtout le jeu désormais sur l'autre version, à savoir la version 1080p ou je sais pas combien de p mais 60 fps. Euh, parce que là, effectivement, on est sur de là. La... Euh, c'est une présentation en 4K, mais pas avec le 60. Euh, j'espère que le jeu aura les, les deux modes. Mais la vitrine technique en termes de, d'explosion, de, euh, d'explosion de, de particules, d'explosion de, d'effets, de travail des lumières. Le travail des lumières est régulièrement hallucinant. Euh, et euh, est tout à fait là. Et c'est marrant parce que hier soir, on avait tous les crédules. Et puis ce matin, sur le chat, on a que des gens pour dire que c'est moche, que c'est à 20 fps. On rappelle que le jeu sort encore dans deux mois, l'optimisation c'est à ce moment-là normalement, donc euh, au moins il ressemblera à ça, contrairement à d'autres jeux.
2: Here's another example of how we're using the
0: euh, non euh, Philly Mombard, mais en fait euh, techniquement il n'y a pas eu vraiment de mytho autour euh, des rifts puisqu'il y a des rifts effectivement en combat mais qui sont des espèces de maxi dash où effectivement parfois tu vas traverser à travers une sorte de dimension alt- euh, euh, intermédiaire euh, mais, euh, mais, euh, mais euh, ils ne nous avaient pas vraiment mytho dans le sens où ils avaient dit qu'il y allait avoir effectivement des rifts non scriptés mais les gros gros rifts euh, eux bah, sont des rifts scriptés hein, quand, tu, quand tu passes je ne sais plus exactement où tu es dans la capture j'aurais peut-être dû me noter le truc et quand tu passes littéralement d'une planète à l'autre, euh, c'est peut-être là... Ah, voilà. Voilà. Ça va arriver ici. Euh, là, clairement, ce n'est pas des trucs qui pourraient arriver en temps réel sur, au, bon, au bon loisir du joueur. Techniquement, ce serait irréalisable, en vérité.
2: En addition à des tethering et des changements dimensionaux, il y a aussi des dimensions de pocket de la dimension qui se passe dans le jeu. Et le dernier speedo se dans ce rift... ...c'est-ce intéressant.
0: Alors là, il s'est arrêté devant, mais je suis pas sûr qu'on soit obligé de s'arrêter devant. Sauf si c'est justement le chargement masqué. Clairement, des astuces, il y en a, hein, on les voit. Donc, euh, c'est sûr que... C'est un jeu que j'ai envie de voir maintenant en 60 fps. Mais l'effet vitrine, euh, pour le coup, est complètement là. Ça a l'air d'un classicisme. Peut-être pas morbide comme dirait l'autre, euh, mais ça a l'air d'un classicisme certain euh, et ça ne me pose, je dois dire, absolument aucun problème euh, tant je trouve que les jeux de ce genre, les platformeurs 3D, euh, avec de pareils budgets, sont rares. Non il fera pas du 4 k 60 fps, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Moi, je n'y crois pas. Là, par exemple, vous voyez, on sent que sur cette, sur cette, euh, ce passage, il y a encore quelques opti à faire,
2: quoi. Now,
0: donc, c'était la grosse présentation, hein, de cette, euh, de ce state of play qui était vraiment là pour dire, ben, bah, ben, c'est simple, euh, vous avez pris cette console, vous avez réussi à l'avoir, bah, ben, déjà, bravo à vous, et puis, bah, ben, surtout, euh, maintenant, il va falloir qu'on vous donne ce jeu vitrine qui dit, oui, j'ai bien fait d'attendre, oui, ma console est plus puissante que la précédente, non, ça n'aurait pas pu tourner sur, sur la console précédente, et c'est exactement ce que fait le jeu, j'espère que, du coup, il arrivera à être à la fois amusant et intéressant, et pas juste euh, une série de vitrines et une série d'effets gadgets déjà s'ils arrivent pour moi à intégrer de manière fluide euh, les fameuses présentations liées au au retour haptique et aux gâchettes adaptatives sans qu'on ait la la sensation du gadget je pense qu'ils auront déjà réussi quelque chose d'assez fort pour hein, pour ce qui est pour ce qui se profile comme un euh, parfait jeu de lancement hein, en hein. l'occurrence c'est pas plus, c'est pas moins moi je suis complètement halluciné par les explosions, ça là, voilà, honnêtement la quantité de particules pour une bête explosion de grenade ça m'a explosé la tronche hier, je je n'ose y croire, Euh, donc euh, en tout cas euh, le budget est clairement là, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis, et je vous recommande vraiment de peut-être faire un tour sur cette présentation de gameplay euh, sans moi qui parle par dessus, avec le bon casque qui va bien, parce qu'il y a un sacré boulot sur le sound design et sur les paysages sonores. J'ai trouvé ça vraiment vraiment très travaillé, la spatialisation, euh, l'impact des armes, sauf le petit la petite pétoire verte, mais c'est tout. Franchement, euh, n'hésitez pas à vous le refaire euh, de votre côté pour profiter de, de toutes les subtilités, je trouve. parce que je sais si la SS dingue pourra... la SS dingue (rire) Si la PS5... Pourquoi j'ai dit la SS dingue La SS dingue Si la PS5 pourra accueillir des SSD tiers ou si ce sera obligatoirement du calibré Sony pour un jeu qui semble utiliser comme argument la vitesse de stockage, un hardware tiers peut avoir un gros impact. Euh, Il me semble que euh, Sony disait qu'ils allaient allaient, euh, partager des listes de de NVMe partenaires. Euh, Ce ne sera pas du propriétaire Sony, euh, mais ils vont partager des listes de de NVMe partenaires et vous pouvez vous préparer de toute façon façon à ce que... euh, à, à ce que beaucoup de, de constructeurs vous vous vendent des, euh, des NVMe euh... PS5 Ready, hein, forcément vous allez avoir des macarons sur les NVMe, ça c'est certain on rappelle que vous pouvez après mettre des SSD euh, des SSD USB euh, sur la PS5 mais on ne peut pas exécuter les jeux à partir de ça, hein. il faut absolument mettre un NVMe et pour l'instant on rappelle que l'extension NVMe n'est pas activée sur le software de la PS5, elle est censée arriver dans l'une des prochaines grosses mages pour l'instant pour tout ce qui est exécution de jeux PS5 donc qui nécessite la nouvelle euh, architecture euh, de données, on n'a que le stockage actuel de la console Un SS dingue, ça j'en reviens pas, tiens. On dirait vraiment un... On dirait vraiment un, un, un pitch, euh, comment dire, une réunion de marketeurs qui a mal tourné, quoi. Il est rapide votre SSD Ouais. Ah, qu'à appelé le SS dingue. Ok Michel, on va faire ça. Merci beaucoup pour le prime. Merci. Be root. Ouais, ouais. Et donc du coup, effectivement, bon ben, euh, des nouvelles de Subnautica euh, Below Zero dont on ne regardera pas la bande-annonce car nous sommes des, voilà, des, gens de, des gens de bon goût et on ne veut pas se, se spoiler. Mais, 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 mais quand même des informations assez importantes. En gros, euh, durant, cette, euh, durant cette, cette petite bande-annonce, euh, euh, les développeurs donc, de Unknown Worlds euh, ont pu clarifier un petit peu la démarche euh, sur console de nouvelle génération, en tout cas pour l'instant sur PS5 de ce cher Subnautica zéro, qui vous proposera donc un mode 4K avec la possibilité de passer sur de la performance et donc de privilégier les 60fps pour l'instant c'est pas très très clair qu'est-ce qu'on aura en termes de définition quand on est sur du 60fps, bon ça c'est relativement classique et support aussi des retours haptiques qui informeront donc sur la position des ennemis et certains trucs liés au terrain. Et attention, la bonne nouvelle en revanche, surtout pour les fameux gens qui adorent passer sur ce chat pour dire « Oui mais 80 euros, oui mais 80 euros, Eh bien Subnautica Bilo 0 comme Subnautica, à partir du 14 mai, pourront être mis à jour de la PS4 vers la PS5 de manière gratuite. Donc jetez-vous dès à présent sur des versions PS4 de Subnautica Bilo 0, comme ça vous pourrez l'avoir gratos sur PS5. Vous êtes fort, vous êtes très fort. <rire> merci Thomas, merci Pradjop Et merci également Matafakaz. Ah non mais je sais hein, que voilà, je sais que après, la team qui dit oui mais 80 euros, il y a la team qui dit oui. Mais moi au champ je l'ai eu à 45. Je sais, je sais. Je vous laisse vous en je laisse vous faire ces, vous filez vos, vos, vos meilleurs plans euh, euh, vos meilleurs plans euh, deal labs. Euh, entre vous. Jass Corwin, merci beaucoup pour les 9 mois d'abo c'est très gentil. J'ai mis bien le chat. <rire> Et vous êtes déjà bien sympathique de ne pas, pas me jeter des tomates. On a de la chance. A euh, l'instar de Spider-Man, tu sais s'ils vont optimiser ce Bnotica premier jour pour la nouvelle gêne à l'occasion de la sortie de billo Zero Oui, euh, Pierrot sur la Lune. Le but euh, pour billo Zero, c'est de faire une sortie conjointe euh, et optimiser sur toutes les plateformes. Là où c'est rigolo, ça va être surtout sur la version Switch. Parce qu'il y a une version Switch aussi. Euh, donc maintenant, ce qu'il faudrait qu'on ait en termes d'infos, c'est est-ce que la mise à jour de Xbox One vers Xbox Series va elle aussi être gratuite Parce que j'ai l'impression que cette année, on va tomber sur beaucoup de cas de ce genre ou d'un côté ou de l'autre, pour une raison qui nous échappe, comme c'est arrivé avec Activision et Tony Hawk il n'y a pas très longtemps, et ben en fait, dans les petites lignes, on découvre que l'un n'a pas la mise à jour gratuite ou quoi. Donc maintenant, ça serait vraiment cool que None Worlds fasse le, le boulot de communication et puisse nous confirmer que euh, cette, euh, cette mise à niveau euh, est également gratuite chez Microsoft. zéro est à 30 balles partout sur PS5 et à 50 euros sur Switch. Ah, c'est normal ça. Bah, ça c'est la petite prime Nintendo, mais le chat il connaît ça aussi. Hein. Donc on n'a pas regardé la bande-annonce parce que à la place j'ai préféré vous, voilà, vous réserver l'autre bande-annonce importante de cette, de cette soirée, de, soirée de jeux vidéo indépendants Quoi On sait pas trop ce que c'est. On sait juste que Among Us arrivera sur PS4 et PS5 euh, 7, plus tard en 2021, avec du crossplay sur le, avec les autres plateformes, et des costumes Ratchet and Clank. Voilà. Imaginez un peu l'état du chat hier soir, quand on espérait soit des nouvelles... <rire> Soit des nouvelles du DLC d'Outer Wilds, euh, soit des nouvelles d'un autre, euh, genre Solar H par exemple, hein, qui est sur le calendrier Sony, euh, des indés de Sony euh, sur euh, les, les mois à venir, et, et, que, et que ça... Y a ça mais lâchez-nous mais oh euh, C'est pas que j'aime pas, hein, je suis bien content pour les gens, hein, mais, mais je, moi je reste pas réveillé jusqu'à 23h pour ça, parce que d'habitude vous savez bien que moi à 21h généralement je suis couché, je fais des grosses grosses nuits. Hmm. C'est vrai qu'on voulait avoir des informations sur Stray, le, le jeu de, d'exploration dans la peau d'un, d'un chat dans une ville cyberpunk, enfin dans une ville plutôt extra-futuriste même, euh, à, habitée par les robots, et il faudra attendre, c'est pas grave, mais on, on, en fait ce qu'on va faire c'est qu'à force, vous savez ce qu'on va faire, à force, on va plutôt que d'attendre des nouvelles, on va juste, euh, je vais juste, euh, je vais détacher cette caméra là, hein, et puis on, on va directement aller les chercher à Montpellier par la peau des fesses les mecs. Je vais, aller, je vais aller camper devant leurs locaux comme ça avec ma petite caméra, et leur poser les questions du chat. On te voit sur Discord à 2h du matin, Goto tu une trompe personne, c'est vrai, tout est, tout est vrai. Oui, Little Devil Inside aussi hein, attendra probablement euh, la prochaine euh, la prochaine euh, euh, comment dire euh, la prochaine communication de Sony, même si lui aussi vise l'été. C'est vrai que c'est pas rien. C'est pas rien, mais on a eu travail ce matin, et oh, doucement, doucement, grosse prise de parole hier euh, du côté de Microsoft, double prise de parole, d'un côté vous vouliez des jeux, on va parler de jeux, vous voulez parler de politique de distribution, on va parler de politique de distribution, peut-être commencer par ça d'ailleurs, du coup voilà Microsoft hier euh, de, ma foi, décider de euh, s'aligner à sa à son tour, hein, oui, à son tour, euh, sur donc le fameux revenu cher, donc sur la sur la part, la part de. de commission qui est prise sur les achats euh, de jeux qui sont faits sur le Windows Store, donc historiquement sur toutes les plateformes ça a toujours été 30%, c'est 30% sur console et ça le restera probablement pour des raisons de royalties etc etc, Euh, Steam prend toujours 30%, on va reparler des conditions dans lesquelles il ne prend pas 30% mais cette norme historique et vieillissante est en train doucement euh, de céder, de céder bah, sous l'impulsion de les premiers qui sont venus instaurer autre chose Epic Game Store, Epic Game Store est arrivé avec ses 12%, Depuis, d'autres se sont alignés, notamment sur le terrain du mobile, puisque vous savez que Google et Apple, désormais, ont des programmes préférentiels pour certains de leurs développeurs ou tous en tout cas pour pour avoisiner les 15% de prise de commission ce qui laisse donc 85% aux développeurs et donc sur le Windows Store sur PC désormais Microsoft s'aligne sur les 12% qui avaient été un peu dictés mis en pratique par Epic une manière alors évidemment de de solidifier une relation avec les développeurs les développeurs indépendants une manière de dire c'est pas parce que vous le distribuez sur Steam que vous pouvez pas aussi le mettre chez nous vous vous ferez un meilleur un meilleur revenus puisque vous on vous garantit euh, chez nous euh, 88% des revenus nets sur ces versions euh, contre 70% bah, chez Steam par exemple alors pas chez Steam pour tout le monde puisque Steam a fait un choix un peu inverse plutôt que de privilégier euh, les euh, nouveaux développeurs enfin les jeunes développeurs Steam privilégie ceux qui vendent beaucoup quelle surprise et donc c'est 30% pour tout le monde sauf si vous faites plus de 10 millions de chiffres d'affaires auquel cas c'est 25% et 20% si vous faites plus de 50% euh, plus de 50 millions euh, de chiffres d'affaires donc globalement pour les petits euh, c'est 30 30% euh, 30%, c'est aussi le cas hein, encore hein, et toujours chez Google Games il me semble qui pourrait effectivement euh, s'améliorer là-dessus mais Microsoft donc voilà fait ce pas hein, par l'intermédiaire de son porte-parole qui écrivait le blog post d'hier Matt Booty euh, qui expliquait un petit peu voilà qu'il voulait faire ce pas vers les les développeurs indépendants et puis euh, comme je le disais solidifier euh, cette euh, cette cette offre et puis rester peut-être attractif dans le but qui sait, peut-être un jour, on croise les doigts d'améliorer ce foutu Windows Store pour le rendre intéressant déjà à la navigation, ce serait la moindre des choses, mais peut-être aussi lui donner comment dire une communication naturelle avec le Game Pass qui permette de dire OK, vous êtes arrivé par le Game Pass, on va vous emmener vers le Windows Store sur des jeux qui sont certes pas dans le Game Pass, mais qui en plus, eh bien, sont devenus un terrain peut-être un peu plus privilégié euh, pour attirer les développeurs indépendants puisqu'ils y sont bien traités, euh, peut-être qu'effectivement ça participe de cet écosystème global euh, et qui est encore pour l'instant en création, hein, parce que qui a déjà essayé, qui s'est déjà envisagé demain euh, faire l'intégralité de ses achats de jeux vidéo sur le, sur le Windows Store, a probablement préféré directement se foutre le feu. Euh, c'est un endroit assez horrible. Mais on peut, on peut imaginer que demain ils en fassent quelque chose de plus intéressant. En tout cas, les développeurs sont déjà invités à s'y intéresser, invités en tout cas à ne pas venir. Euh, à ne pas oublier l'existence de ce store et c'est très bien parce que globalement tout ça, ça ne fait que remettre euh, bah, sur le devant de la scène bah, ceux qui n'ont pas encore fait euh, cette, cette transition en termes, de, en termes de pourcentage de com alors évidemment euh, on a pu lire ici ou là hier ça y est euh, Microsoft met la pression sur Steam honnêtement Steam hein, euh, s'ils nous ont bien prouvé quelque chose c'est qu'ils peuvent globalement se laisser mourir sur le bas côté c'est quand même eux qui gagnent à la fin Euh, on est vraiment sur du trop gros pour euh, trop gros pour flancher donc euh, je pense que Steam ils s'en foutent royalement euh, de s'aligner à 12% et que demain il n'y aura pas de de bad buzz euh, qui euh, qui les qui les qui convaincront le bon Gabon de passer de 30% à 12% pour tout le monde, d'autant que voilà, quand ils ont voulu faire un choix, quand ils ont voulu faire un geste, ils l'ont fait vers ceux qui vendent le plus. Mais c'est bien de savoir, si vous êtes développeur indépendant, si vous discutez avec des développeurs indépendants, qu'il y a euh, pas un nouveau shérif en ville, mais un autre endroit où on peut effectivement vendre, euh, se faire euh, plus de revenus sur ses propres jeux. C'est plutôt une une excellente nouvelle. Donc voilà, plutôt content de voir Microsoft faire faire cette annonce-là. Donc pour l'instant, l'état, je le disais des choses, c'est que donc Epic Game Store est à 12%, euh, Steam et Google Games sont à 30%, le Windows Store est à 12%, et sur le mobile, les les plus petits développeurs sont à 15% de commission, Euh, et on rappelle que tout ça, hein, ça concerne uniquement le PC et le mobile, dans le sens où ben, sur console, il y a toujours euh, les fameux 30%. Bah, c'est toujours la question effectivement de la visibilité hein. le Windows Store pour l'instant tout comme l'Epic Game Store tout... n'en parlons même pas ça va m'énerver sont de toute façon des gens qui font le travail euh, d'un point de vue de la com donc d'un point de vue des devs d'un point de vue de, du traitement des devs mais le problème c'est que la vitrine elle est dégueulasse euh, le, l'interface n'y est pas, la mise en avant n'y est pas la visibilité n'en parlons même pas et c'est pour ça hein, quand je dis que, que Steam est trop gros pour flancher too big to fail J'aime bien trop gros pour flancher, on va regarder ça. Euh, bah, c'est aussi parce que c'est eux qui ont la visibilité, c'est eux qui ont les wishlists, c'est eux qui sont bah, les indicateurs du marché pour énormément de développeurs bah, qui font leurs leur metrics et qui font leurs évaluations de futures ventes sur Team. Trop massif pour culbuter. <rire> c'est pas mal aussi. Trop massif pour faire la culbute. Steam c'est un bédibule en fait. C'est ça On vient de trouver. Il faudrait qu'on fasse un petit montage d'un bédibule avec le logo Steam. Ça va être faisable. Donc bonne nouvelle de ce côté là, et puis c'était pas la seule du côté de chez Microsoft, puisque Microsoft du coup, alors c'était un peu hier la main tendue vers le PC, pour Microsoft, euh, qui se dit peut-être qu'il serait temps qu'on commence à les rassurer sur Halo, parce que nous notre Halo, pour rappel, il doit quand même avoir un mode multijoueur, donc euh, stand alone, donc indépendant, free to play, qui doit être, et là il l'annonce, crossplay et cross-progression entre Xbox et PC, on est quand même sur un jeu, Halo Infinite, qui doit normalement être la grande grande licence multijoueur des temps à venir pour Microsoft, qui espère y expérimenter énormément de choses, customisation inédite, battle pass, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et donc il va falloir commencer à préparer un peu les publics euh, à l'arrivée de ce multijoueur de Halo Infinite. Euh, Du coup, bah là c'était le moment de dire, bon, alors, il y aura... euh, donc ce fameux multijoueur en crossplay, la cross-progression entre Xbox et PC si vous décidez de jouer sur les deux plateformes en même temps. Et puis au passage, on va vous faire une version PC aux petits oignons. Ce qu'on veut, c'est une expérience PC qui soit premium pour peut-être retirer à la licence ce vieux ce vieil arrière-goût encore de licence console, donc la, la prise de parole c'était pour dire vous allez avoir une vraie belle version euh, donc avec euh, des options visuelles très avancées avec la gestion des écrans en, en ultra large, ils ont même sorti quelques screenshots en ultra wide pour prouver tout ça euh, on va également énormément bosser pour que euh, le logiciel d'anti triche soit le moins invasif possible, euh, flexibilité maximum du multijoueur, vous pourrez vous, vous, pourrez vous, vous inviter non seulement euh, via, via Via, euh, le Xbox Live, mais aussi par Discord et aussi par Steam, manière de dire si vous avez joué à Sea of Thieves sur PC, on vous la fera pas deux fois, donc voilà. Cette fois-ci, ça va bien se passer. Ce sera pas l'enfer pour trouver des gens. Et il pousse même la communication jusqu'à dire bah, d'ailleurs, ça va être tellement un vrai jeu PC euh, que euh, demain euh, à la sortie, euh, tu, veux, tu veux créer un serveur LAN euh, Halo Infinite, tu peux le faire et sur ton réseau local pour, pourront se connecter aussi bien les PC. Que les consoles, euh, donc déjà, il faut dire voilà un consolier qui en 2021 vous annonce une version PC ou avec la compatibilité du réseau LAN, c'est pas tous les jours hein. vraiment. Il faut, faut embrasser ce moment là. Faut dire vraiment euh, GG pour le coup, euh, et euh, à côté de ça, évidemment, la communication qui est de plus en plus importante. Que fait déjà par exemple un jeu comme Call of Duty? Euh, voire bidule bref vous voyez Euh, c'est que donc tout ce qui est de près ou de loin qui touche au classement, euh, eh bien, ce sera des désor- Warzone, merci. Euh, ce sera désormais non plus par plateforme, mais par dispositif de jeu, par contrôleur, puisqu'il y a des gens qui jouent sur console avec du clavier et souris, et que du coup, donc, les claviers souris seront match pas matchmakés mais seront dans le classement des claviers souris. Les gens qui jouent au pad, même sur PC, seront dans le classement de ceux qui jouent au pad euh, sur console. Donc, il y a vraiment tout un voilà, tout un engagement pris sur quelque chose qui soit le plus euh, euh, soit le plus flexible possible et le plus apte à euh, rassurer le joueur PC sur le fait que euh, plus que jamais celui-ci doit euh, ben, être le jeu qui incarnera cet écosystème complètement partagé et complètement respectueux des différents modes de consommation. Tu lances le jeu au pad et tu switches au clavier souris. Le euh, Pure Contact euh, c'est déjà ce que euh, c'est déjà ce que fait euh, Warzone. Hein, il détecte si tu changes. C'est, il détecte si tu changes et tu.. Euh... Et il me semble que si tu changes de, 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 de device durant une partie, euh, la partie n'est pas classée, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Alors le multi free to play il l'avait déjà annoncé depuis longtemps, hein, mais en plus là effectivement avec le crossplay et le, le cross-sauvegarde, euh ce qui est intéressant aussi c'est de, d'avoir pris le, le temps de déjà dire au fait pour l'anti-cheat on est parti sur de nouvelles euh, on est parti sur de nouvelles euh, approches euh, qui devraient normalement nous permettre de récupérer un, un de, de, de vous proposer un anti-cheat qui soit à la fois extrêmement efficace mais qui soit alors je sais pas d'où Microsoft s'est mis à communiquer là dessus en amont de la sortie du jeu mais il, il parle déjà de un anti-cheat qui essaierait de récupérer le moins d'informations possibles sur votre machine, c'est cool Faudra vérifier évidemment, mais c'est cool parce que c'est pas du tout le genre de communication dont le jeu a besoin actuellement. Ouais, euh, Froyok effectivement, ils annoncent que ce ne sera pas un un anti-cheat qui qui se passera au niveau du kernel, mais n'ayant pas suffisamment de connaissances techniques, je me suis juste dit ok, eux ils disent que le but c'est vraiment que ce soit le moins invasif possible, je vais utiliser le terme le moins invasif possible, si vous voulez plus de détails vous pouvez effectivement vous, vous référer au blog post de Microsoft. On rappelle que le jeu est toujours, hein, jusqu'à preuve du contraire, prévu euh, pour euh, cette, euh, cette année, euh, qu'aux dernières rumeurs obtenues par les, incro- les genre la myriade d'insiders qui ont l'air de vivoter autour de Microsoft comme ça, euh, ça, parlait de, ça parlait d'un mois de novembre plutôt, euh, plutôt bien solidifié euh, du côté de chez 343 Industries et de ses partenaires, parce que le studio se fait aider un petit peu de partout euh, après, le, après le report de l'an dernier. En tout cas il y a une chose qui est absolument certaine c'est que s'il était sorti l'an dernier dans la première forme qu'il a eue et qu'on lui a manifestement renvoyé dans la tête enfin qu'on l'a renvoyé dans la tête de 343 Industries toute cette version PC bien taffée pour essayer de comment dire, d'améliorer un maximum l'expérience multijoueur free to play elle serait probablement arrivée avec, avec une petite année de retard donc au moins là on a la perspective potentielle d'une, d'un tout bien terminé Petite série de vidéos, alors c'est pas tous les jours hein, du teasing vidéo par un éditeur, mais en fait euh, le twist c'est qu'il n'y a pas de son sur la vidéo. Ceux qui décident, hein. Euh, c'est Sega en l'occurrence qui vous le savez est en train de teaser quelque chose autour du spin-off, de la série spin-off de Yakuza Judgment. On sait qu'il va y avoir le 7 mai une belle surprise pour les fans de Judgment et depuis, euh, eh bien, depuis que ce compte à rebours a commencé à courir sur le site de Judgment euh, eh bien, le, le compte Twitter officiel japonais de Judgment n'arrive pas à se retenir et il n'arrête pas de poster des tout petits extraits vidéo. extraits vidéo qui eh bien, mis bout à bout font une petite vidéo que je vais vous montrer, et qui surtout, selon les gens qui ont joué au jeu, ne sont pas du tout des scènes qui viennent de Judgment. Donc on se dirigerait a priori bel et bien vers un deuxième épisode pour les aventures de Takayuki Yagami. Je ne même pas de musique, comme ça, c'est fait. Et du coup... C'est le 7 mai, a priori, hein, la semaine prochaine, que vous devriez avoir des, une confirmation, puisque c'est le 7 mai que Sega vous donne rendez-vous euh, via, le site officiel, euh, de, euh, via le site officiel de Judgment. On peut faire effectivement les bruitages à la bouche. Oui Michel
2: Une famille détruite. Non, ils disent la famille des saumons. Tu ne sais pas qui je suis.
0: Ah zut, j'espérais qu'il y ait du pif à fouf derrière, mais on l'a pas eu. Ah, vous avez la rêve, c'est bien. Je suis le non-avocat. <rire> C'est clair, c'était le mec de Riot à la fin. <rire> je fais partie de la sécurité. Je suis celui qui trouve les infos et les gens. Euh... Filimon stalker 2, du coup, a été confirmé pour 2021 par le doubleur tu as vu. Alors, il faut. je crois que tu es un petit peu trop branché sur les Insiders faut que tu ralentisses un petit peu. Les, 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 les doubleurs qui ont une connaissance assez légère du développement et qui l'ouvrent, c'est très très régulier. Effectivement, l'un des doubleurs qui travaille sur Stalker a laissé éventuellement penser que uh, Stalker 2 pourrait sortir cette année. A titre personnel, j'y crois pas du tout. Parce que, bah, déjà Parce que le studio a jamais réussi à tenir une deadline, et encore moins une deadline si courte, on va dire ça comme ça, on va en reparler juste après, hein. on a une section sur, sur Stalker, mais euh, globalement je, j'ai l'impression que tu, tu suis tous les bons comptes à, à, à leak plus ou moins euh, fumeux. attention quand même parce que ça va te faire mal à ton petit cœur. toutes ces promesses Et puis avant ça, pourquoi on parlerait de Stalker alors qu'on peut parler de Bobby Kotick Oui. Oui. Avant ou après euh, non, non, attendez, attendez. Attendez parce que là ça va pas du tout. Je, je peux pas. Il Faut d'abord que je me détende un petit, un petit peu. Non parce que sinon je vais je vais, je vais être, être chanchon, faut qu'on prenne le temps. Alors qu'est-ce qu'on va faire hmm... Voilà, on va faire ça. Combien sommes-nous 1528. C'est pas rien, c'est pas trois personnes
1: Voilà. Ah
0: Des DNFT, hein, on le rappelle. Bien sûr. Oh. J'espère que vous allez bien. Pour l'instant, on a fait qu'effleurer hein, les actualités de cette matinale. J'espère que vous vous réveillez agréablement en ma compagnie. Moi, c'est le cas en la vôtre. Mais vous faites bien de screenshoter tout ça, hein, parce qu'un jour, on aura besoin de tout ça. Toutes ces bêtises que l'on fait durant la bamboche face caméra, que les gens du podcast ne voient pas. Ça me semble pas mal. Il me semble qu'on aura peut-être besoin d'une deuxième après coup. hein. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. À chaque fois, c'est ce morceau-là qui revient après. C'est marrant. hein Mais c'est marrant parce que c'est aussi pas du tout ce que j'avais envie d'écouter. Eh oui, c'est comme ça. Ah Ah si, c'est très bien ça, voilà. Euh, Donc nous allons discuter de Bobby Kotick, oui, bon, voilà. Alors vous avez peut-être vu passer hier dans la presse jeux vidéo, une annonce particulièrement, on va dire, out of character pour le bon Bobby Kotick, président d'Activision depuis, et oui, c'est un fait, plus de 30 ans. Euh, L'annonce que Bobby Kotick divisait son salaire de base par deux, comme une sorte de réaction récente. Alors évidemment, c'était pas confirmé comme ça, mais ça rappelle, ça donnait un peu l'impression d'une réaction au euh au récent scandale qu'il y a pu avoir sur les incroyables, euh, incroyables bonus que le garçon avait réussi à toper l'an dernier, des incroyables bonus, notamment en stock option, mais pas seulement. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que Bobby Kotick, je le disais, est président d'Activision depuis 30 ans et qu'il renouvelle constamment son contrat. Là, par exemple, son contrat, celui qu'il a avec les investisseurs, eh bien, courait jusqu'à fin 2021. Ils ont donc pris les devants et l'ont, renou- l'ont renouvelé jusqu'à 2023. Euh, ça ne surprendra personne, hein. C'est vraiment, voilà, le mec est, 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 il est indéboulonnable. Et au passage, dans ce nouveau contrat euh, qui le lie euh, à Activision, Bobby Kotick accepte de réduire de 50% son salaire de base, euh, ce qui nous fait une coupe de 875 000 dollars. Euh, mais ce n'est pas tout. Il va aussi nous dire... Bah écoutez, euh, je vais également accepter de réduire les bonus que j'obtiendrai en cas d'obtention des objectifs, et on parle là des bonus en argent et pas des des bonus en stock option, de 50%. On dit Bobby mais qu'est-ce que tu fais Bon déjà on dit Bobby, t'es le genre de mec suffisamment riche pour pouvoir prendre des des pay cuts de 50% sans que ça touche euh, vraiment à ton ton mode de vie, donc tu fais partie vraiment des des ultra riches, Euh, mais... euh, on part donc sur euh, un 1,75 million de dollars de pertes sur ces fameux bonus qu'il pourrait euh, obtenir en cas euh, d'obtention euh, de, 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 d'objectifs atteints. Cependant, cependant euh, au passage, Bobby, qui n'est pas le dernier, euh, mais quand même une, fait quand même rajouter une petite clause à son contrat qui dit qu'en gros. Ouais, c'est la petite botte secrète, hein, c'est, un peu, euh, c'est, c'est la cotique c'est la, la, la touch, qui fait qu'en gros, euh, selon... Euh, Certains objectifs qui ont l'air assez faciles à atteindre tels qu'on les comprend, le bon Bobby pourrait aussi toucher 200% de son salaire de base. Donc on réduit son salaire, mais on fait rajouter une clause dans laquelle on peut récupérer 200% de son salaire en cas de... C'est bien C'est astucieux On n'y avait pas pensé, tiens Et du coup, derrière, de faire rajouter aussi, euh, ma foi, de nouvelles clauses liées aux stock-options, particulièrement, euh, qui lui permettraient, selon les premiers observateurs de cette histoire, je ne suis malheureusement pas spécialiste, mais selon les premiers premiers observateurs de cette histoire, qui lui permettraient, en fait, une fois qu'on aura bien, euh, tout bien euh, analysé tout ça, de se faire en fait plus de blé que l'an dernier. Mais, de visu... Et sur la plupart des, des, des headlines donc de sites qui n'ont pas suffisamment de place pour dire euh, « accepte de couper 50% euh, mais met une clause magique dans son contrat », il y a juste écrit « Bobby Kotick euh, nous propose donc de réduire de 50% son salaire ». Pour l'instant, et... Il ne faudra pas attendre très très longtemps. Euh, pour l'instant, on est dans le flou euh, par rapport à ça. On est dans le flou dans, sur les, voilà, les, les effets réels que ça peut avoir sur une société qui, pour rappel, est en train, à chaque fois qu'elle le peut, de vraiment... Euh, Comment dire de raisonner ses dépenses, de raisonner ses dépenses de, 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 se, de se séparer de, d'équipes que, qu'on ne pourrait plus payer ou en tout cas qui ne seraient plus nécessaires qui voilà qui est en train de licencier un peu à tour de bras et ce depuis de nombreuses années euh, on devrait avoir et j'aimerais bien qu'on ait une discussion peut-être avec Oscar Le Maire sur le sujet, on devrait avoir à un moment le détail exact de tout ça et savoir s'il si y avait vraiment Pirouette ou si le gars fait, une, fait une, une coupe ou pas. A priori, on se dirige plutôt sur une meilleure année que l'année précédente qui était déjà assez stratosphérique. You have been bobbied, exactement. Alors maintenant, évidemment, quand on voit une annonce telle, on se dit, bon, ben, combien de temps avant que... Je, ça, c'est... Je vais vous lire la phrase que j'ai écrite hier soir. Maintenant, on, a, on attend la reprise de l'activité habituelle qui consiste à annoncer des allègements de voilure et des fermetures de services à la moindre occasion. Ça, c'était hier soir. Ce matin, je me lève. Et ce matin, on découvre que les bonnes habitudes sont déjà reprises. Le lendemain, le lendemain de la pirouette médiatique, on apprend donc que Toys for Bob, les développeurs studio appartenant à Activision depuis 2005, euh, passé par Skylanders, hein, c'est le studio historique de Skylanders, Toys for Bob, le jouet de Bob, vous vous rendez compte un peu du tout, c'est voilà. jouet de Bobby quoi, euh, et qu'on a récemment vu donc développer Crash Bandicoot 4, et eh bien est en train de passer par une phase de changement, la même phase de changement que tous les studios qui ne font pas du Call of Duty euh, chez Activision ils vont aller faire du Call of Duty avec Activision après l'absorption de Vicarious Visions euh, par Activision Blizzard qui eux se sont retrouvés du coup sur le projet euh, Diablo 2 Resurrected et bien Toys for Bob qu'on a vu récemment sur Crash 4 et bien est quelque part Comme ça, on on lui retire ses titres de noblesse et on l'envoie faire du support sur Call of Duty Warzone, puisque Call of Duty Warzone, notamment avec euh, sa saison 3 et la fameuse nouvelle carte de Verdansk 84, a besoin d'aide, et pourquoi pas demander bah, l'aide déjà disponible. Alors on pourrait se dire « Ok, ça c'est... ça fait chier, parce que c'est du bon vieux Activision, mais le vrai bon vieux Activision, c'est que dans la restructuration, derrière le fameux tweet qui dit « de Toys for Bob, le studio, qui dit « Nous sommes extrêmement fiers de rejoindre la grande famille Call of Duty pour travailler sur Warzone. » Eh bien on creuse un peu, et on trouve trouve le caractère designer principal sur Crash 4 qui annonce que, dans ce remaniement, lui et une certaine partie de l'équipe ont été remerciés. Personne n'est surpris. Absolument, personne n'est surpris de voir Bobby Kotick licencier des gens le lendemain du jour où il a prétendu couper son salaire en deux alors qu'il ne le fait pas, en vérité. Donc, euh, on découvre euh, en fait hein, que, euh, donc, alors je vais vous retrouver exactement l'information, Donc, Nicolas Cole, euh, lead character designer chez Toys for Bob depuis 2018, euh, annonce en fait que lui a été remercié euh, par l'entreprise, ainsi que, et je cite, « tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer euh, à l'occasion de ce redéploiement ». Et le garçon à un moment se dit juste « heureux que le studio ne ferme pas totalement » ce qui semble tout de même suggérer que la passe d'allègement a dû être assez, euh, assez lourde, je pense. Euh, et donc certains médias ont pris contact avec Activision pour en savoir plus sur le sujet, donc on devrait bientôt être fixé, notamment sur est-ce qu'on est sur un, une grosse passe de euh, de, euh, de licenciement, ou est-ce qu'au euh, au contraire, c'est pas le bon morceau pour parler de ça, euh, ou est-ce qu'au contraire, on est sur ces fameux, bah, vous savez bien, hein, ces fameux, oui mais en fait ils n'avaient plus de travail, en fait leur prod, elle était terminée. Donc, bah, vous savez, le jeu vidéo, ça fonctionne comme ça. Quand une prod s'arrête, on se débarrasse des gens qui travaillent pas dessus. Alors, C'est toujours un petit peu la bonne manière de présenter les choses quand on est Activision et que de toute façon, tous les studios vont se retrouver euh, à faire du Call of Duty. On aurait pu se dire aussi, tiens, Activision aurait pu continuer à laisser Toys for Bob faire ce qu'il euh, savent faire. Allez ah, donc, je vois le chat, là. Incroyable. Oh non. Oh non. Oh Slim Fat, tu vas vas pas passer une super super matinée avec nous si t'es venu nous parler de la haine des riches. Oh là là, non. Oh. Hmm. Non. On va pas jouer ça. Et donc, on citera Oscar Le Maire, euh, qui du coup, euh, lui, eh bien, était déjà euh, un petit peu aux affaires pour surveiller euh, cette, euh, cette transformation. Cette transformation interne actuellement de chez Activision, euh, quand, euh, bah, quand, quand Vicarious Vision euh, s'est fait euh, absorber par euh, Activision Blizzard, euh, il, y avait, euh, il y avait ce. Euh, Ce commentaire assez pertinent que lui a repéré qui vient de Manvir Hyre qui est game designer sur Mass Effect et qui a rejoint Bioware après avoir travaillé sur Activision et qui disait en fait je me souviens quand j'ai quitté Raven Software un studio d'Activision après qu'ils aient annulé un jeu et fait du studio un support pour les Call of Duty quelqu'un a demandé au CEO comment Activision va créer de nouvelles licences et tous les studios ne font que aider sur Call of Duty et sa réponse a été nous avons Bungie pour ça. Euh, ce qui dit un peu tout ce qu'il y a effectivement à savoir euh, sur le sujet donc vous pouvez partir du principe que globalement sans Bungie, euh, Active va probablement réarmer en fait enfin comment dire, reconfigurer euh, euh, tous les studios pour bah, faire euh, ce qui fonctionne euh, déjà en l'occurrence, bosser sur Call of bosser sur les licences de euh, de Blizzard et euh, globalement bah, ce qu'on a pu voir sortir euh, de ci de là à l'occasion et euh, ce qu'on a pu voir euh, comment dire euh, comme des petites tentatives heureuses parfois, comme Crash 4, et eh bien demain n'en seront plus, euh, parce, que, bah parce qu'il faut, il faut se mettre au service de l'ogre de Call of. Merci Madingue. Pas dit de don Pas mal celui-ci. Je crois que SlimFat, tu, tu manques de faire la distinction entre les riches et les ultra riches en fait. Ici, autour de dans ce chat, on ne sera jamais ultra riches. C'est trop tard parce que les dés sont déjà pipés pour nous en fait. <rire> et je pense que on a tendance à faire cette fameuse confusion globale entre la haine de la réussite et la haine de ceux en fait qui juste bouffent la planète et les gens. Et c'est pas les mêmes gens en fait. C'est pas forcément les mêmes gens. Sauf moi, évidemment, hein, parce que franchement, avec ce que vous me régalez chaque matin, moi, je suis en train de. Moi, ça va. Donc, Activision, pour vous servir. Et on attendra évidemment d'autres nouvelles déjà pour savoir combien de gens ont vraiment été reçus, euh, reçus, enfin ont reçu une notification de d'arrêt de contrat euh, venant de Toys for Bob. On attendra de savoir aussi combien de temps Toys for Bob va travailler sur la licence Call of Duty parce que ça ne veut pas dire ça peut être juste un temps. Le temps peut être pour euh, pour Call of Duty de se faire aider sur les sujets qui, où il y, a, il y a besoin d'aide. Alors, après peut-être je sais pas laisser le studio refaire autre chose. Euh, est-ce que ça veut, est-ce que Toys for Bob existera encore demain, après-demain? ou est-ce que ça va être complètement absorbé, euh, ça c'est des, voilà, c'est des informations qui ne manqueront pas d'arriver à un moment ou à un autre d'autant que bah voilà, c'est un peu la, la saison des bilans financiers euh, et globalement chaque fois que Bobby Kotick fait quelque chose de cette ampleur pour revenir sur la partie des bonus euh, et sur la partie de, des clauses cachées du contrat, il y a des observateurs qui prennent le temps de bien lire les chiffres et de nous, propo- nous proposer des analyses un peu plus poussées, s'il en sort on en parlera ici. Beaucoup macabre, merci beaucoup <rire> pour ce, cet abonnement offert à, à Slim Fat 91. Enfin, ce qu'on disait, nous, avec tout ça Ah oui euh, bah, Celui-ci, c'est pas vraiment une surprise, hein, ce qu'on a déjà parlé, parce que vous, êtes hyper de, vous êtes hyper informé, hyper documenté grâce à la matinale jeux vidéo du lundi au vendredi sur Twitch twitchtv slash à 9h 11h30. Donc vous vous êtes déjà au courant de tout ça. Euh, c'est sûr vous avez de l'avance mais on savait qu'allait arriver cette année et très probablement cet été euh, une euh, série de mises à jour next gen pour Jedi Fallen Order donc Star Wars Jedi Double Point Fallen Order, on rappelle que le nom de je le rappelle à chaque fois parce que c'est ma marotte, le la la, la série s'appelle Star Wars Jedi, euh, la sous-série du coup euh, et du coup va recevoir une série de mises à jour donc pour PlayStation 5 et pour Xbox Series et X, euh, qui arriveront donc cet été et qui seront gratuites. J'aime bien le dire parce que ces derniers temps on a eu du mal vraiment à toujours dépatouiller les mises à jour qui étaient gratuites de celles qui ne l'étaient pas. D'autant que en janvier on a déjà eu une première mise à jour de toutes les versions qui permettait au jeu de mieux tourner en version rétrocompatible euh, sur euh, quand vous y jouiez sur euh, PS5 et Xbox Series. Mais là il va y avoir donc euh, du vrai de vrai avec, euh, on imagine de... de des des options visuelles revues probablement encore plus d'orientation vers le framerate qui sait peut-être un mode 120 fps rien n'a été annoncé là-dessus cependant euh, on a une certitude ça vise cet été et ce sera gratos donc si vous avez votre version all-gen vous pourrez euh, la faire valoir merci beaucoup Bulldozer et donc au passage, c'est Star Wars Day, hein, vous savez, euh, May of the Force, tout ça, c'est euh, donc euh, dans 3 jours, euh, dans 4 jours. Et du coup, eh bien, euh, les jeux Star Wars, vous allez avoir de peut-être de quoi vous faire euh, des, petites, euh, des petites opérations commerciales. Des petites opérations commerciales qui seraient préférentielles pour votre porte-monnaie, le début de la route vers euh, la richesse que nous convoitons tous, euh, puisque bah, justement, euh, Star Wars Fallen Order, Jedi Fallen Order, euh, jusqu'au 12 mai, du 4 au 12 mai, ou peut-être déjà maintenant, euh, est à moins 70% eh bien, sur PlayStation et sur, et sur Xbox. Donc vous pouvez l'acheter maintenant à moins 70% et récupérer votre version PS5 gratuite, ou votre version Xbox Series gratuite. C'est pas beau ça C'est pas beau, merci les Jedi. Et ce sera le cas aussi, alors ça c'est si vous aimez les trucs un petit peu hein, louches, mais Battlefront 2 euh, est à moins 75% pour le moment. On rappelle que derrière euh, la crise des lootbox, c'est un jeu qui s'est bien retapé. Maintenant il faudrait trouver des gens avec qui jouer, mais c'est aussi, euh, ma foi, un jeu plutôt agréable. Si vous êtes fan de sound design, si vous êtes intéressé par le sound design dans les jeux vidéo, moins 75% pour Battlefront 2, c'est une excellente nouvelle pour vous euh, et également les versions mobiles les fameuses versions mobiles de Aspire Media de Kotor 1 et 2 qui sont à moins 50% euh, ainsi que Vader Immortal si vous voulez jouer sur PSVR à moins 50% également bah, je vous fais simplement hein, c'est, le, c'est le point conso mais c'est vrai que quand on apprend que la mise à jour est gratos et que vous pouvez l'avoir à moins 70% le, le, le Jedi Fallen Order ça fait plaisir il n'est pas, pas un jeu parfait Certainement pas parfait, mais à ce prix-là. Pff. Merci French Psy, c'est très gentil. C'est un très bon Star Wars solo. Pixel, je dirais qu'on s'est un petit peu on a un petit peu revu peut-être nos, nos espoirs, enfin nos standards à la baisse tellement ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un. C'est de loin le meilleur Star Wars solo qu'on ait eu depuis très longtemps. Je dirais que c'est un bon jeu. Mais de loin, le meilleur Star Wars Solo qu'on a eu depuis très longtemps. Mais, on en avait déjà parlé ici, je suis vraiment persuadé que ça peut être un incroyable brouillon d'un deuxième épisode qui pourrait être, pour moi, stellaire. Stellaire, vous l'avez Merci beaucoup pour le prime famophile. Effectivement, Stalker 2, sur console PlayStation, la question se pose, puisque vous le savez, depuis depuis que Stalker 2 fait de la communication, euh, il ne parle que de console Microsoft, et pour une bonne raison, Gaming Jolt, le site euh, anglo-saxon, est allé discuter avec GSC Game World, et leur a demandé, mais du coup, euh, version PlayStation, à un moment ou à un un autre, ou ce sera vraiment seulement Microsoft xbox et pc euh, et là, gsc game world a voulu être très très clair sur le sujet c'était alors non vous n'avez pas compris en fait nous on est un jeu du game pass désormais donc en gros on a signé une exclue on vous dira évidemment pas de quelle longueur est cette exclue mais stalker 2 ce sera xbox game pass pc game pass éventuellement windows store vous êtes même que d'ici là le windows store aura été retapé mais globalement si vous si vous l'espérez demain euh, sur ps5 il y a des grandes chances que vous soyez déçus. Et globalement, d'ailleurs, ils nous le disent. D'ailleurs, on part sur, euh, on part sur euh, une optimisation maximum vers la série X. Puisque la série X doit normalement permettre à Stalker 2, qui pour rappel n'est toujours qu'une série de JPEG et toujours pas un jeu. Allez, si, il y a eu quelques extraits vidéo, mais restons calmes, restons frais quand même. Parce que bon, ça reste GSC Game World hein, les gens qui peuvent disparaître pendant des mois et des mois et des années et des années euh, et ils nous disent qu'ils voudraient même euh, pouvoir l'emmener sur Series X euh, sur du 120 FPS enfin une compatibilité 120 FPS et tracing en même temps donc patience et peut-être mère de sûreté sur ce plan là quand même parce que ça reste de prendre un petit peu de temps Oui tous les jeux Game Pass PC sont Windows Store euh, Taskiller, non non, mais c'était un abus de langage de ma part. Est-ce que je crois à la résurrection des licences Resistance et Killzone sur PlayStation Honnêtement, qu'est-ce que j'y connais, quoi J'ai pas fait, <rire> j'ai pas fait un Resistance, j'ai pas fait un Killzone. Si, j'ai... si j'ai joué genre les 4 premières heures de Shadowfall. Je, je sais pas, je sais malheureusement pas. J'avoue que j'ai pas de, suffisamment de, de, de connaissances de leur place dans la galaxie des jeux des euh, des jeux des jeux Sony. Mais je pense que désormais, chez Guerilla, on a autre chose à faire. Et chez Guerilla, maintenant, on a trouvé la poule aux odeurs. Aux odeurs La poule aux odeurs. Ah, c'est intéressant ça. Euh, c'est une autre poule, du coup. Mais c'est pas celle-ci que je pensais. Moi, je pensais à celle aux œufs d'or. Voilà. Euh, et du coup, je pense que voilà. Alors, c'est, c'est, non, c'était vraiment pas des yeux qui disent je m'en tape, mais c'est, juste, c'est surtout, c'est surtout des, des jeux qui disaient putain la vache, s'il y a bien un truc qui est loin de mon de mes connaissances en matière de jeux vidéo, c'est peut-être ces deux séries-là, quoi. Avec euh, 300 autres séries, évidemment. Pierrot sur la Lune, <rire> bon week-end à toi. Ah, une petite annonce, ma foi, fort sympathique, qui elle nous vient de Devolver. Et je dois changer euh, ma mise en scène pour des questions de YouTube de merde. Une seconde. Merci beaucoup, Sapienne, c'est très gentil. Il a dit merde, le mec a dit merde, le matin en plus, quelle honte Devolver annonce en collaboration avec la déconstructible Essays on Empathy, donc une collection d'expériences que vous avez peut-être déjà pour beaucoup découvertes gratuitement sur itch.io Ce sont les petits jeux de Team les petits jeux entre les gros jeux de déconstructible qui sont les créateurs, on le rappelle, notamment de The Red Strings Club et Gods Will Be Watching. Euh, il y a donc là-dedans The Bookshelf Limbo, Dear Substance of Kin, Zen and the Art of Transhumanism et Supercontinent qui sont deux jeux qui, a, qui ont donné euh, comment dire, euh, l'envie euh, bah de créer The Red Strings Club, et puis un jeu, un nouveau jeu, celui-ci qui est un nouveau jeu complètement inédit euh, qui s'appelle euh, 1145 Vivid Life qui raconte l'histoire de. Euh, ah non non, 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 je vous dis une bêtise. Euh, le nouveau s'appelle. Oh, je me suis tout raté, oui! détresse al quarto voilà de 3 à 4 euh, qui est donc l'histoire d'un duo de, de comédiens euh, qui va essayer de percer alors qu'ils sont pas hyper hyper euh, hyper formes. Euh, et globalement bah, vous allez retrouver là-dedans euh, toutes ces petites expérimentations narratives qu'a fait le studio durant ces on va dire 10 dernières années hein, puisque par exemple euh, 1145 a Vivid Life c'est l'histoire d'une femme qui découvre que son squelette ne lui appartient pas exactement, euh, Eternal Home Fleuristry c'est l'histoire d'un tueur qui est réfugié dans un, dans un magasin où il a décidé de devenir fleuriste euh, qu'est-ce qu'on avait aussi on avait Behind Every Great One qui est un jeu sur la, sur la charge mentale et en fait bah, pour pouvoir vous revendre cette, euh, cette collection de jeux qui étaient quasiment tous gratuits, 9 sur 10 étaient gratuits, et bien il va falloir rajouter un petit peu évidemment de valeur ajoutée, et c'est là que Devolver arrive et vous dit, bah écoutez en fait cette collection, la fameuse collection Essays on Empathy, et ben on va vous la proposer avec... toutes les OST composées par Finger Speed, donc polar Ruiz, euh, qui a travaillé donc bah, notamment sur The Red Strings Club et Gods Will Be Watching, c'est du travail musical de compète. Et en plus de ça, bah, toute une partie musée avec des dessins préparatoires, avec, euh, avec probablement des documents autour pour faire une belle collection autour de ces jeux entre les jeux de la déconstructive. C'était une annonce euh, qui a été réalisée hier et je ne sais pas combien coûte cette collection ou combien elle est censée coûter cependant. Oui, c'est beaucoup des jeux de Game Jam, effectivement. Euh, donc, date de sortie prévue le 18 mai. C'est très bientôt. Effectivement, oui, à un moment, il y a eu une apparition, euh, il me semble, de... C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. À un moment, on a vu, un... on a peut-être vu du frifrit en pixel art dans la matinale, espérant que, que Twitch se montre clément. Dit Thomas Aurus, c'est Behind Every Great One. Merci beaucoup, Losario, pour le prime. Ah, j'ai une petite vidéo à vous montrer, là, vous allez vous sentir vieux, mais vieux. Préparez-vous, c'est du lourd. Est-ce, que vous pouvez, est-ce qu'on peut avoir des, un récap des news du matin On va le faire tout à l'heure, parce que je suis quasiment à la fin pour mes news, et ensuite on passera euh, au journal des sorties. Donc, on parlait l'autre jour d'Atari, souvenez-vous, mais si, parce que maintenant il y a Atari Gaming, il y a Atari Crypto. Puisqu'Atari Atari est intéressé par les crypto-monnaies, c'est son problème. Bref, on savait que grâce à cette nouvelle fondation Atari Gaming, Enfin, grâce à la fondation de Atari Gaming, on allait voir euh, eh bien Atari revenir peut-être dans le monde du jeu vidéo, revenir notamment par l'intermédiaire euh, d'une exploitation au maximum de son de sa collection de jeux de classiques, un hein, classique des années 80, 90, euh, mais aussi donc le lancement de leur console et puis peut-être l'édition de nouveaux jeux. On savait qu'ils sont intéressés aussi, ils sont toujours intéressés par le free to play sur mobile. Bref, ils vont essayer en fait hein, de faire euh, du blé, où il y en a, par tous les moyens. Euh, et ils viennent eh bien, d'injecter pas mal de thunes, ainsi que de prêter leur catalogue pour les 7 prochaines années à une initiative qui s'appelle The Arcade. Alors, qu'est-ce que c'est que The Arcade C'est donc une start-up, enfin, c'est monté par une start-up, euh, qui s'appelle portal one Et The Arcade, en fait, c'est un, un principe de jeu télévisé mettons sur Twitch, mais ce ne sera pas sur Twitch, ce sera sur une plateforme propriétaire, qui vous propose, via du cloud gaming, de vous affronter, chacun chez vous, sur des jeux qui sont présentés durant ce game show, et même peut-être d'affronter des guests qui seraient invités par The Arcade. En gros, c'est Hugo délire mais en 2021-2022, avec peut-être euh, du gratin et plus d'argent autour. Et donc, The Arcade est un programme qui a commencé sa bêta euh, l'année dernière aux, e- aux états unis et qui vient de capter euh, quand même 19 millions de dollars, 19 millions de dollars qui lui ont été injectés par quand même euh, pas mal de gens, on va dire, euh, assez... Euh, euh, comment dire, côté dans le milieu, le cofondateur de Twitch euh, y a injecté du blé. Mike Morheim, qui fut cofondateur de Blizzard et qui est désormais euh, dans son studio Dreamhaven, y a mis de l'argent aussi. Euh, c'est le cas pour Mark Merrill de Riot et Eugene Wade de Oculus. Tous ont investi dans The Arcade et The Arcade, ça ressemble à ça. Voici sa bande-annonce donc leur projet ce serait de dire de la VR mais pas seulement et la possibilité de jouer contre des influenceurs depuis chez vous voilà d'avoir un, un d'avoir un présentateur qui vous invite c'est le juste prix hein, mais euh, avec un PSVR ou autre chose Donc, The Arcade vous dira ben, ce soir, c'est Pokimane, tout le monde, via, tout le monde vient affronter Pokimane, Chaussez votre casque de réalité virtuelle, ou attraper votre, attraper votre contrôleur et venez, et venez l'affronter via l'intermédiaire du, du cloud gaming. C'est tout ce qu'on pouvait imaginer de moins proche de nous, mais c'est une start-up qui a réussi à capter beaucoup d'argent avec ça et certains des jeux qui permettront de lancer ce service euh, sur l'intégralité des US et en dehors de la bêta, seront eh bien, des jeux de chez Atari, de la grande époque d'Atari. Donc on pourra voilà, se connecter avec son PSVR sur certains jeux, se connecter en, en mobile avec d'autres, et puis bah, c'est les influenceurs qui vous feront venir chaque soir. Est-ce que ça a l'air dystopique Parfaitement dystopique. Mais ça intéresse beaucoup les financiers en ce moment, et ça intéresse forcément Atari, car Atari aime beaucoup les nouveaux trucs, même quand ils ont l'air Fumax. Ça va finir en Black Mirror, tout ça. Oui, c'est, c'est un peu comme dans Black Mirror. Euh, non, mais effectivement, euh, en tout cas, ça, ça a su, comment dire, attirer l'attention du co-créateur de Twitch. Ce qui est déjà pas mal, ce qui doit. Ce qui, c'est probablement via, d'ailleurs, son concours qu'ils ont réussi à convaincre Atari de filer même ses vieilles licences, même si ça vaut, ça vaut plus grand chose. Je ne sais pas du tout si ça va bider ou pas, hein. honnêtement, je ne connaissais pas l'existence du service avant d'apprendre qu'Atari y y prêtait euh, prêtait ses licences, Euh, mais ça faisait partie des news du matin et parfois, on on ne choisit pas. C'est un service service qui vend les 15 minutes de fame Bah, Sapiens, ça a l'air d'être exactement ça. hein. Ça a l'air d'être exactement ça, ça a l'air d'être le jeu vidéo euh, au service des 15 minutes de fame, euh, euh, moi versus Squeezie euh, sur... Euh... Ah, attends, sur quoi je pourrais, pourrais gauler Squeezie et le battre Ah, euh, course d'orientation à Roi Merlin. C'est tout ce qui me reste. Le reste, euh, je pense qu'il me bute. Donc, il suffit de faire un jeu en VR euh, de course d'orientation à Leroy Merlin et... et. c'est moi qui gagne. Mais sinon, euh, je pense même qu'il me chope sur Into the Bridge. Euh... Un quiz de référence des années 70. Allez, allez les battes! Oh les bâtards, il frappe un homme à terre, c'est terrible euh, et ben non, du coup on va faire hein, ce, petit, euh, ce petit récapitulatif des news du matin, vous avez raison ce serait bien de le faire proprement, donc aujourd'hui c'est la sortie de Returnal sur PS5 et du coup vous aviez le choix soit de regarder la bande annonce de lancement mais attention, elle est blindée blindée blindée, de spoilers a priori vous pouvez aussi aller sur la, la page Youtube de Playstation où vous trouverez 30 minutes de gameplay si vous voulez voir un petit peu comment le jeu tourne également un GK Live disponible sur Gamecult depuis hier, les copains de Gamecult toujours. On a également parlé évidemment euh, du Sony State of Play qui hier soir la veille de la sortie de Returnal venait nous faire porter le regard un peu plus loin sur le prochain gros jeu exclusivité PS5 à savoir Ratchet Clank Rift Apart qui a montré 15 minutes de gameplay euh, qui a permis de vraiment euh, placer le jeu euh, dans son enveloppe de parfait jeu vitrine de première année d'exercice d'une console Euh, c'est très très beau on espère qu'on pourra avoir une option fluidité c'est bourré de particules euh, c'est bourré de cache c'est très joli c'est également très classique euh, mais ça fera le boulot à mon avis pour dans de enfin dans de nombreux foyers et surtout ça rappelle pourquoi un somniaque est là et euh, en quoi leur expertise en la matière à savoir des jeux plutôt classiques mais qui en jettent euh, vont très probablement pas euh, bah, très probablement profiter à Sony surtout sur un début d'exercice de génération et puis on a parlé du fait que Subnautica Below Zero si vous en faites l'acquisition sur console d'ancienne génération lors de sa euh, sa sortie le 14 vous pourrez avoir la mise à jour vers console de nouvelle génération gratuitement vaut aussi d'ailleurs pour le Subnautica d'avant si vous possédiez sur sur PS4 ou sur Xbox One vous aurez la mise à jour Xbox Series ou, ou PS5 gratos le passage de Mongus également hein, sur euh, cet événement hier soir pour nous dire qu'il sortira sur PS4 et PS5 au courant de l'année 2021 euh, des nouvelles de 343 Industries qui veut vraiment soigner euh, sa version PC euh, de euh, Halo Infinite et qui voilà nous dit euh, en, entre autres choses qu'ils vont vraiment bosser sur un anti-triche qui soit le moins invasif possible qui vont bosser c'est sur un jeu qui soit vraiment premium sur PC avec beaucoup d'options de beaucoup d'options de, de paramétrage, la possibilité de jouer en ultra wide, la possibilité de, de faire des parties en LAN. Euh, ainsi que mille autres choses qui sont détaillées dans un blog post de Microsoft. Je vous laisse regarder ça, mais le jeu est toujours, et jusqu'à preuve du contraire, attendu pour cette année. Windows Store également est Microsoft qui tend toujours la main vers les joueurs PC et vers les développeurs de jeux PC en annonçant qu'il euh, aligne la commission euh, prise sur les ventes du Windows Store sur celle qui est euh, celle de l'Epic Game Store, à savoir 12% pour le Store, 88% pour les développeurs, ce qui permet de créer l'écart par rapport à Steam, à Google Games ou aux versions consoles qui elles sont toujours sur du 30 pendant que le marché du mobile lui est globalement toujours euh, est arrivé plutôt sur les 12 ou les 15 plutôt les 15 d'ailleurs on a parlé de Judgment qui en amont de ce reveal de fin de teasing de ce chrono qui tourne et qui nous annonce, qui nous amène vers le 7 mai, euh, est déjà en train de poster des vidéos sans leçon malheureusement euh, sur son compte Twitter japonais qui clairement sont des vidéos d'un autre jeu donc probablement d'un second jeu euh, dans l'univers donc de ce spin-off de Yakuza on a parlé de Bobby Kotick qui Fait un peu la culbute et nous annonce qu'en gros il va couper, donc Bobby Kotick, président euh, euh, d'Activision, qu'il va couper son salaire en deux pour l'année à venir. Donc c'est dans son nouveau contrat, le nouveau contrat qui court jusqu'à 2023, mais qui planque par-ci par-là quelques jolies petites clauses. Donc coupe son salaire en deux, coupe ses bonus en deux, mais euh, planque dans son contrat une clause qui lui permettra éventuellement d'obtenir deux fois son salaire de base en cas, de, en cas de, de, d'objectif, d'objectif atteint, et puis de nouveaux bonus ce qui laisse penser que globalement derrière le bon bobby euh, ne va pas du tout euh, perdre d'argent et qu'on est globalement sur quelque chose qui est plus de la... Euh, de la la pirouette médiatique à côté de ça on apprend que Toys for Bob donc le studio qui a bossé bah, sur Skylanders pendant longtemps récemment sur Crash Bandicoot 4 bah, va faire un petit peu comme beaucoup de studios internes à Activision et se faire absorber par l'ogre Call of Duty et ils vont arrêter de bosser sur des crashs ou sur autre chose mais aider sur Call of Duty et au passage dans cette absorption et dans, cette, dans ce lissage absolu de la production chez Activision Blizzard euh, il semblerait que des employés de Toys for Bob soient Totalement laissé de côté licencié donc en tout cas remercier il faudra voir un petit peu au niveau des chiffres mais a priori on parlerait d'une bonne partie de l'équipe de crash 4 Euh, star wars jedi fallen order va arriver sur console de nouvelle génération et si vous aviez les versions d'ancienne génération ce sera gratuit et ça arrivera cet été également pas mal de promos notamment je le rappelle parce que peut-être que vous étiez pas là tout à l'heure vous avez la possibilité donc vu que celle là c'est le c'est le star wars day dans les jours à venir vous allez avoir la possibilité de vous payer euh, Star Wars Jedi Fallen Order à moins 70% sur PlayStation ou Xbox, PlayStation 4 ou Xbox One, et ensuite de faire la transition vers les consoles de nouvelle génération à moindre frais. Ça, c'est plutôt cool. Euh, on a parlé du fait que Stalker 2 et euh, ses développeurs GSC Game World réaffirment qu'ils sont bien en contrat avec Microsoft et avec le Game Pass, qu'ils sont un jeu du Game Pass, et que du coup, si vous voulez, un, star, un Stalker 2 sur console PlayStation, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Alors, il ne donne pas, évidemment, de euh, euh, il ne donne pas de, de de durée. On a parlé de Essays on Empathy, qui est donc une collection de jeux de game jam de Déconstructim, les développeurs de, de Red Strings Club, qui sort qui qui chez Devolver avec tout plein de petits bonus autour parce que c'est quand même pour la plupart des jeux gratuits, mais il y en a un euh, des Tres Al quarto qui est donc euh, un jeu complètement inédit, qui vient compléter cette collection de 10 mini-jeux, euh, narratifs tous, et Atari également, qui se lance dans le Hugo Délire du, du nouveau millénaire. Je vous laisse avec ça, vous chercherez The Arcade Atari et vous aurez toutes les informations autour de ceci. Je pense que j'ai fait le tour de mes news et je pense qu'on peut se diriger vers enfin les trailers. Alors, madingue. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, c'est prévu. C'est prévu, nous y allons. Alors, on va revenir un petit peu sur les sorties récentes, parce que j'en ai laissé filer. Par exemple, hier matin, on était tellement pris dans nos... Dans... Voilà le le rythme de la la matinale que j'ai complètement oublié de vous dire bah, que c'était le jour de sortie de Legend of Keepers. Legend of Keepers donc développé à Yutz par Goblin Studios. Euh, Donc euh, un jeu de tactique et de gestion euh, d'empire du mal où vous allez devoir, euh, on va dire euh, une salle après l'autre, empêcher les héros de d'atteindre le boss ou en tout cas suffisamment les les épuiser avant qu'ils atteignent atteignent le boss. Euh, C'est un jeu qui a plutôt un bon feeling et une bonne rythmique euh, et qui effectivement mixe à la fois euh, du, euh, on va dire, une philosophie euh, façon façon Dungeon Keeper et un gameplay qui euh, rappelle parfois aussi Darkest Dungeon mais pas complètement. Euh, c'est plutôt très chouette et il y a vraiment beaucoup de stratégies à mettre en place euh, moi j'avais été plutôt euh, plutôt très convaincu euh, par euh, parce que j'avais essayé du jeu donc il, il est sorti hier donc sur steam sur google games sur switch sur stadia et sur epic game store vous avez tout Et on continue. Alors, celui-ci, c'est du jeu de niche et c'est peut-être même du jeu juste pour ma dingue. Euh, mais c'est pas grave. Sorti aujourd'hui sur Steam en accès anticipé. Merci beaucoup, Cam Giver, c'est très gentil. Le jeu s'appelle Copy Editor euh, Regex Puzzle. C'est donc un jeu. D'expression régulière, l'expression régulière, c'est une manière. voilà, bref, je vais vous laisser vous expliquer ça sur le chat, euh, et là vous allez jouer, euh, donc, euh, vous allez jouer un employé d'un éditeur li- de, littéraire euh, qui va euh, devoir intervenir sur des textes et réaliser euh, les demandes un peu farfelues de son éditeur par des commandes, je vous laisse regarder le band- la bande-annonce.
1: It was the, the age, age of wisdom. wisdom. It, It was, was the age, age of, of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of, of incredulity.
2: We, We had, had everything everything before, us. before us. We, We had, had nothing, nothing
1: before, before us. us. We were
0: Malheureusement, il y a les trucs qui sont mis dessus. Mais donc, copie, éditeur va être un jeu où vous allez devoir modifier des textes par une série de commandes plus ou moins complexes, et je pense que, je suis sûr que les gens qui, comme moi, aiment ces fameux jeux-travail, seront heureux de savoir que le jeu existe, alors je ne sais absolument pas jusqu'où ça va en termes de de narration derrière, mais j'ai vu cette bande-annonce ce matin, je me suis dit, ouais, ouais, un jeu sur les expressions régulières ça me branche. Ah mais je t'en prie dingue j'ai pensé à toi direct, je me suis dit ça, <rire> c'est garanti sur facture. On a forcément perdu des gens, il y a des gens qui sont partis voir du GTA RPZ, là c'est certain, mais c'est... ça me semblait très... voilà. <rire> euh, on a également des annonces, enfin des informations sur euh, l'arrivée, donc on sait que le jeu arrive le 3 juin. Ce qu'on attendait c'était cette fameuse bêta ouverte pour Sleepways. Sleepways c'est un 4X qui a la particularité d'être un 4X spatial avec des parties... Courte. on vous l'avait déjà montré, Nodus vous en avait parlé sur Gamecult également, et il ouvre donc sa bêta ouverte à tout le monde, il suffira de s'inscrire du 6 au 10 mai prochain. On s'adresse évidemment à Koinsky qui je pense a déjà dû essayer le jeu. En plus il est très joli. Donc il me semblerait que Sleepways, le but soit de, voilà, d'avoir des parties assez courtes. Il me semble que ça, ça, ça puisse être des parties qu'on fait en une heure, si je dis pas de bêtises. Donc à essayer sur Steam du 6 au 10 mai. Et bah du coup, si vous voulez en faire la découverte peut-être en avance, j'imagine qu'il doit y avoir du gameplay sur les chaînes YouTube de koinski. Euh, alors, je sais pas si c'est un jeu Pico à l'origine ou s'ils avaient fait une version Pico 8 promotionnelle en fait. Mais effectivement, il y a aussi une version Pico qui existe.
1: Salut les
2: gars!
0: Ah! Ah, ah! Bienvenue! Bienvenue, merci beaucoup et eh, Bibi pour le... pour le raid. Rangez les. Oh, voilà, on va. Moi, c'est bon, j'ai pas de verre ici. Mais euh, faites quand même attention. Si vous avez un verre sur le bureau, c'est peut-être le moment de, effectivement, de... de le cacher parce que ça disparaît vite ces choses-là. Ça fond très vite. Euh, Donc, euh, coucou la verrerie, j'espère que vous allez bien et bienvenue. On termine donc notre matinale jeu vidéo euh, en regardant les bonnes annonces des jeux à sortir dans les temps prochains. Et euh, on espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée sur Internet. Euh, Nous, on va continuer tranquillou et on se dirigeait vers... Alors là, vous arrivez sur du jeu de niche. Alors, navré, hein, mais bon, euh, je suis sur mon conducteur, j'essaie de ne pas en dériver. Euh, Donc, peut-être que dans une... Oui, alors, les... Les connaisseurs de la matinale, ceux qui étaient là dès, euh, dès janvier, se souviennent peut-être de la fois où on avait parlé d'un jeu qui s'appelle Jean Conception, ou Jean Conception, euh, qui est un, une sorte de JRPG dans lequel il va y avoir aussi une, une, une composante, on va dire, déduction sociale, euh, puisque vous allez avoir... Euh, la possibilité d'avoir des PNJ qui mentent, il va falloir essayer de s'en sortir un petit peu avec ce qu'ils vont vous raconter, Rappelle donc euh, l'histoire de trois PNJ qui, euh, dans une grande guerre euh, dimensionnelle, machin, se font absorber dans une autre dimension, et reviennent, ont tous changé un petit peu, et vous racontent tous une histoire différente euh, de, euh, par rapport à ce qui s'est passé de l'autre côté, et vous, vous allez devoir démêler le vrai du faux dans ce qui reste à côté de ça, euh, vous allez voir un jeu euh, très... Euh, Euh, très, bon, oui, oui, brochette un peu fromage, c'est vrai, Euh, mais c'est pas très très grave, et donc le jeu, on le savait, se dirigeait vers le mois de mai, il arrive le 12 mai, mais pas seulement sur PC, aussi sur Switch. Est-ce que vous vous souvenez de celui-ci Vous vous souvenez quand on l'a regardé ou pas Un jeu brochette de fromage au bourri, c'est ce qu'on utilise comme terme généralement, en tout cas ici, pour dire « wannabe japonais, mais pas vraiment traditionnel ». Voilà, généralement c'est occidental. Là, pour le coup, il me semble que c'est un jeu asiatique, mais pas japonais. Et il me semble que quand je l'avais montré, il y avait au moins une ou deux personnes qui m'avaient dit « alors oui, mais sur Switch ». Du coup, euh, ben, voilà, le 13 mai, le 12 mai, pardon, Jean Conception, qui est un drôle, enfin un curieux nom de jeu, euh, sera également sur Switch. Merci beaucoup, l'autre, c'est très gentil. Merci également, Sylvartas, pour ton gift à Ebibi. Et bienvenue encore, Ebibi, j'espère que ça va, si tu es encore dans le coin. Euh, on va continuer, nous, avec euh, la question a été posée par Kowinski tout à l'heure est-ce qu'on a déjà parlé de Hood Outlaws and je ne sais plus quoi donc le jeu de euh, PVPVE euh, de focus dans le monde de Robin des Bois on en a pas encore on en a parlé oui mais moi j'ai ai jamais joué j'aimerais bien je serais pas contre en tout cas Peut-être qu'il euh, y a dans l'assistance euh, quelques personnes qui se seraient euh, penchées sur Iron Harvest, qui n'a pas forcément été le jeu qu'on espérait qu'il soit. Donc Iron Harvest, donc euh, jeu de stratégie en temps réel dans un univers euh, dystopique avec des robots à vapeur. Voilà, le, même, le même univers ou presque que le jeu de plateau Scythe, euh, 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 par l'artiste polonais, c'est Jakub Rosalski, c'est ça Je le fais de tête, je suis pas sûr que ce soit ça. Je vais probablement dire une connerie, mais c'est peut-être ça. Bref, Iron Harvest va annoncer, euh, va annoncer une, euh, enfin annonce, pardon, un nouveau DLC qui s'appelle Operation Eagle et qui introduit une nouvelle faction qui est plutôt une faction euh, inspirée des USA. Alors c'est, ça ressemble à du Simon Stalenag euh, mais, mais c'est Rosalski hein. c'est, c'est inspiré des, des peintures de Jakub Rosalski Que je vous recommande Ce sont des peintures vraiment qui, qui mélangent le, le côté rural euh, voilà, les, les gens qui travaillent dans les champs Et en arrière plan vous allez avoir D'immenses mechas d'immenses à vapeur Et donc Iron Harvest va avoir cette nouvelle faction Qui effectivement Joue du Zeppelin et qui arrivera donc le 27 mai. Ah faut aimer hein, c'est sûr. L'histoire donc d'une première guerre mondiale, enfin non pas vraiment, c'est un autre, un autre monde basé sur nos années de 1920, c'est un, un univers qui s'appelle 1920 plus. Et le même jour, le même jour que l'arrivée de ce DLC dans Iron Harvest, eh bien ce sera enfin la sortie du jeu, qui, un des jeux qui pour moi actuellement est en train vraiment de remporter le challenge du je ne montrerai absolument pas une vraie séquence de gameplay avant la sortie, même si ces derniers temps on en a vu un petit peu. Il s'agit de Warhammer Age of Sigmar Stormground, toujours par Gasket Games et toujours par Focus Home Interactive, qui sort une nouvelle bande-annonce. Oui, Uchronie, merci, Ubi. C'est plus une Uchronie, merci infiniment.
1: Bon, déjà, on a rallongé
0: les temps entre les cuts immensément par rapport au trailer
1: d'avant.
0: Donc rassurez-vous, c'est de la tactique, oui, c'est du tour par tour. J'aurais pu essayer le jeu il y a deux semaines. Malheureusement, j'ai manqué de
1: temps. Peut-être que
0: Koinsky a un avis dessus, je ne sais
1: pas en tout cas
0: c'est vrai que c'est plutôt joli je comprends un peu mieux pourquoi ils nous avaient tant montré les modèles 3D euh, et euh, en, en vraiment en close-up en, 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 en plan très rapproché parce que alors il n'y a toujours pas du high mais je pense Von Yaort qu'on peut partir du principe que jusqu'à la fin Gasket Games ah si un tout petit peu ah ah, yes,
1: on a eu un petit peu, juste, une, juste pour le goût. Si vous voulez, on est un petit peu sur l'anti-Slytherin euh, Games.
0: in Slytherin Games, ils vont vous montrer euh, du gameplay pendant 800 ans avant la sortie. Et là, Gasket et Focus vraiment jouent le, le côté un petit hero peu sibilin tout du long. On aimerait bien effectivement pouvoir avoir quelque chose qui soit public et qui p- 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 permettre de vraiment analyser rain, les mécaniques tactiques. Pour l'instant, il faudra encore Because être patient experiment. et attendre le 27 mai prochain. Syriaco. Je, re- je vais regarder ça pour plus tard, tiens, je me mets ça de côté. Merci beaucoup. Alors, nous on continue Oui, il y a encore de quoi faire, un petit peu, un petit peu avec l'annonce des sorties consoles, et on pensait pas qu'elles arriveraient par cet éditeur là, Euh, mais quand même, euh, vous vous souvenez quand on a découvert la fondation de Playtonic Friends, qui est donc la branche d'édition des développeurs de yooka et qui disait on a quelques projets sur le... quelques projets déjà dans les cartons et on disait ben attends ils vont probablement voilà, bosser sur des choses assez colorées, lumineuses, cartoonesques, enfantines et familiales euh, pas forcément hein, puisque là ils nous annoncent que c'est eux qui vont éditer les versions console de BPM bullets per minute donc effectivement c'est pas forcément euh, dans l'ADN qu'on allait leur attacher directement on rappelle donc qu'il s'agit d'un jeu de tir à la première personne, rythmique. Si vous voulez des avis sur le sujet, il me semble que Nodus vous en avait parlé sur GameCult Et donc il arrivera sur console PS4 et Xbox One cet été. Il y a un vrai flow à aller chercher dans le jeu oui si vous vous posez la question de est ce que ça fonctionne euh, mais il me semble que c'était plus au niveau du contenu que c'était pas top non ça se joue pas du tout euh, slim fat comme doom en revanche hein. c'est un jeu, c'est un jeu de rythme en fait ce que tu vois au milieu de l'écran là euh, c'est un métronome et tout ce que tu dois faire tu dois le faire selon le métronome donc euh, merci Platonic Friends euh, and Friends pardon c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait mais pourquoi pas donc cet été euh, sur PS4 et Xbox One euh, je vous invite à vous intéresser au jeu c'est, voilà, c'est, y a, y a, Vous avez largement de quoi faire euh, Déjà de ce, de ce côté Il y a du gameplay absolument partout euh, La prochaine bande-annonce Vraiment je vous la montre Mais vraiment avec un peu la mort dans l'âme Parce que plus on en voit Moins on en veut C'est un peu, un peu terrible Mais souvenez-vous Comme on s'était hypé au départ Sur Hot Wheels Unleashed Où on s'était dit yeah, C'est pas un jeu Hot Wheels de, En 2021 c'est fantastique Et tout en plus par voilà, un studio sur le studio italien qui est quand même euh, pas mal rompu à l'exercice des jeux de bagnole et puis on s'est dit tiens ça manque un peu de vitesse et puis ça manque un peu de ceci et puis ça manque un peu de cela la dernière bande annonce effectivement confirme en tout cas ça manque d'une patate il y a quelque chose dans les sensations qui manque et en même temps c'est très frustrant parce qu'on sent qu'on n'est pas loin on rappelle que le jeu est donc attendu à l... le 30 septembre hein, sur toutes les plateformes peut-être qu'il manque Voilà, c'est un mode 5... on dirait un mode 50 cc quoi. Et on voudrait le mode 200 cc, c'est ça le problème. donc je vous rappelle les bases, hein, si, si le jeu peut vous intéresser d'une manière ou d'une autre, ce sera donc un jeu effectivement de course mais aussi de construction de circuit construction et partage du circuit euh, via notamment le Steam Workshop et des outils internes euh, qui permettront de, voilà, de fabriquer des trucs toujours plus fous avec évidemment puisqu'on est chez Hot Wheels des loopings, l'obligation d'être à fond dans la vitesse au niveau des loopings sinon vous vous casserez la binette et à côté de ça il faudra aussi décorer autour de votre piste euh, puisque la piste va passer, euh, bah là c'est dans une maison en construction mais ça peut être dans une chambre de gamin ça peut être dans le KGB, dans le grenier, dans la cave, etc., etc. Il y a un côté effectivement très trackmania casual. Euh, mais il manque la sensation. C'est dommage. En tout cas pour moi il me manque la sensation par rapport à ma hype euh, du début. En revanche il y a un klaxon. Et il était pas mal son klaxon. Allez le dernier de ma select et quelque part peut-être un de mes préférés parce que j'ai lu la description du jeu, je me suis dit ok le jeu s'appelle Minds Beneath Us, c'est un jeu d'aventure taïwanais, cyberpunk, avec une histoire de fantôme numérique qui vit dans la tête du héros, et là j'étais là, je commencé à piquer du nez comme ça, je me suis dit oh, je suis là je suis fatigué, là. je suis fatigué, et ensuite j'ai vu le jeu, et maintenant je veux le jeu, donc ça sort un jour, il me semble que pour l'instant il n'y a pas plus de date que ça. Minds Beneath Us a vraiment quelque chose au niveau artistique, vous allez voir. y est est ce que vous êtes avec moi est ce que vous avez décidé d'y croire avec moi parce que moi je suis chaud je suis chaud c'est beau la fin là le truc avec le l'anime final avec les griffes là la représentation d'un cyberpunk taïwanais mais c'est beau mais il est trop beau ce jeu et j'ai vu ça je... c'est vraiment c'est génial comme un pitch peut vous faire dormir hein, parce que là vraiment c'était le pitch de cyberpunk et puis ces derniers temps des point-and-click euh, euh, cyberpunk il y en a tout le temps Et là d'un coup j'ai vu le jeu tourner, bon effectivement il y a le petit côté Evangelis à la musique qui ajoute, mais il y a quelque chose euh, d'assez fluide et et merveilleux dans la gestion aussi des des éclairages et tout, et directement je me suis dit ok ça, ça part part en wishlist. Combien de devs Alors aucune idée, je ne connaissais pas le développeur, Euh, on va va devoir attendre hein, que je me renseigne déjà. Comme s'il manquait une petite pincée de poivre. Je crois que je vois ce que tu dis, Fork Motion aussi. D'habitude, je fais toujours ce petit truc hein, quand vous parlez de, de pincée de quelque chose, de poivre, d'épices ou machin. Euh, je crois que je vois ce que tu dis. Peut-être que j'espère que c'est euh, que peut-être euh, que la pincette de poivre viendra peut-être du scénario, ou des dialogues ou du sound design, parce que là, effectivement, hein, imaginez le même jeu, on enlève la zic, le sound design, c'est que des poêts-poêts, et on dirait Rémi Bricard, ça va pas, ça va pas bien se passer en fait. Euh, donc, effectivement, là, pour l'instant, on a voilà, une première note d'intention. Maintenant, il faut qu'elle, il faut qu'elle, se, qu'elle soit confirmée. Et ça risque effectivement de prendre un petit peu de temps pour la VF, sauf, sauf, sauf si un, un merveilleux éditeur venait à, à proposer ses services pour la distribution occidentale. Pourquoi pas. Euh, prescription for Sleep Stardew Valley. Effectivement, on peut parler de ça. On peut parler de ça tout de suite. Euh, et je vais retrouver le lien moi-même à un moment ou à un autre. Est-ce que je veux devenir éditeur Alors, pas trop. Pas trop, non, c'est pas dans mes projets. Alors, il a été posté là. là, 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 là Night Market. Ah, voilà, je vais vous faire écouter ce morceau-là. Donc peut-être que vous connaissez le projet Prescription for Sleep qui est donc le duo formé par Noriko Ibino, saxophoniste sur Metal Gear Solid 2 mais également grand compositeur sur Metal Gear Solid 2 puisque vous pouvez partir du principe qu'il a composé la moitié de la BO et c'est là uniquement sur MGS2 parce que Ibino voilà, a une carrière extrêmement étendue et donc il fait un duo qu'il forme avec Ayaki pianiste pour devenir Gentle Love ensemble, donc c'est très doux, c'est très, très jazzy et très euh, comment dire, euh, dufteux. dufteux ça me semble être le, le bon truc et bien Gentle Love qu'on avait pu voir sur un album de reprise depuis il me semble l'an dernier, annonce Prescription for Sleep Stardew Valley assez inattendu hein, comme, comme featuring et ça nous donne donc un premier extrait que voici qu'ils avaient même fait un album sur Wizard of Legend mais ça me semble que c'était plus une commande effectivement oui. ah c'est fait pour dormir hein, Gentle Love hein. c'est fait pour euh, voilà, vous vous foutez dans le, dans, le, dans le plumard ou dans le canap et hop c'est parti c'est sûr qu'on n'écoute pas ça pour faire la bamboche mais si vous êtes fan de Stardew Valley il y a tout un album comme ça qui arrive bientôt c'est vrai que ça s'appelle Prescription for Sleep donc, euh... donc ça vous pouvez vous écouter maintenant il y a deux extraits qui sont sortis il me semble que l'album au global arrive en mai euh, le groupe s'appelle Gentle Love et c'est toujours les Prescription for Sleep Prescription for Sleep euh, Shovel Knight ça a été fait Prescription for Sleep Celeste, Secret of Mana euh, et tant d'autres. Ça fait déjà quelques années hein, qu'ils font ça tout le temps. Et pour la suite de notre, de notre dernière recommandation du matin, euh, j'aimerais vous proposer de tendre l'oreille au travail d'un spectateur de la matinale, si vous le voulez bien, euh, et peut-être vous intéresser à son projet musical. Est-ce qu'il me laissera vous intéresser à son projet musical ou est-ce que c'est trop tôt Ou est-ce qu'il aurait préféré que je n'en passe pas par là euh, Il se reconnaîtra sur le chat s'il est encore là. Je vais attendre d'avoir son, son go. Sinon, on fera autre chose. J'ai son go. Nous pouvons donc y aller. Zenivuka, qui est là assez régulièrement hein, sur le chat le matin, euh, m'a fait parvenir son travail euh, sur un album qui s'appelle Time Given Chosen Li- Chosen, Li- Chosen, Li- Chosen Lives Chosen Lives Chosen Lives ton album quoi l'al- l'album de Zenivuka, voyez-vous quoi euh, qui est donc, euh, qui est donc <rire> un neuf titre euh, qui va se euh, qui va se concentrer en fait sur des hommages euh, aux jeux vidéo euh, mais pas directement en récupérant si vous voulez c'est pas des covers ça va être des euh, c'est, on sent, bon déjà on sent que voilà, c'est porté par des années notamment dans le métal et à côté de ça euh, effectivement euh, des envies d'honorer les jeux par leurs ambiances sonores sans forcément faire des reprises à la mélodie et parfois évidemment en mettant des références par-ci par-là, donc on va s'écouter effectivement de l'inspiration plus que de la cover et du coup on va pouvoir s'écouter au moins au moins sa petite, une petite référence à Hades et elle veut bien se lancer évidemment Attendez, attendez, il se passe plusieurs choses en même temps. Et là, ça ne va pas pouvoir le faire. Tout, 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 voilà. Donc le premier morceau de l'album s'appelle The Forge of Hephaestus. Et vous avez comme ça euh, des hommages plutôt que des reprises, des inspirations plutôt que des reprises à The Binding of Isaac. A euh, Horizon Zero Dawn, A Hollow Knight, Céleste, Destiny, Cadence of Hyrule. Et on écoute ça exactement là où Madin vous envoie le lien. Moi j'ai une petite... Euh, une petite euh, appréciation personnelle pour celui-ci, je dois dire, ainsi que le suivant qui est également hein, euh, qui va vous orienter vers du The Binding of Isaac. Et Zeny Bougain quand tu nous dis que, quand tu nous dis sur le, la tracklist que le morceau euh, avec The Binding of Isaac, euh, de The Binding of Isaac, pardon, euh, qui s'appelle Stersus Infantem, c'est ça euh, C'est un featuring avec Mr. MV, c'est ça Je vais pas dire de bêtises. Enfin, pardon, avec Xavier Dang. Ah ouais, ouais non, attention, hein, c'est pas... C'est un, a priori, c'est, euh, c'est un, un gros gros projet depuis, euh, depuis un bout de temps pour Zanibuka, dans lequel manifestement, il y a eu pas mal de, de d'argent engagé, si j'ai bien compris. MV a refait beaucoup d'instrumentation et la prod. On y est, hein. N'hésitez pas si vous faites des choses comme ça, hein. nous ça peut nous intéresser ici. <Sus> GG, GG, vraiment. Et merci de ta confiance du coup, hein, parce que <rire> c'est... Euh... Je viens quand même de te jeter euh... <rire> un vendredi midi un peu sur le, sur le devant de la scène. Là, donc. là. Euh... Lord Toc, merci beaucoup pour les 3 mois d'abonnement, c'est très gentil. Alors, eh bien écoutez, il est 11h24, on a presque un peu d'avance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette avance Juste m'intéresser peut-être au truc qu'on voyait tout à l'heure. Je regarderai ça plus tard. Bon, nous il est l'heure. D'ailleurs, il est l'heure de quoi Quand faut parler de jeu, je sais pas trop, ça fait un peu collusion quand même, faudra être très clair. Cotto's pour la musique. Envoyez-moi tous les liens, les albums, les vinyles que vous avez. Ah non mais bien sûr. Mais tant que vous le dites encore une fois. C'est une seule une seule règle du Fight Club, c'est celle-ci. Vous vous connaissez un peu l'histoire. Je vous laisse découvrir son album. On va pas l'écouter comme ça. Alors que moi je parle par dessus. Nous, on va bambocher. Oh là 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 attention. Oh là 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 là. L'erreur, l'erreur. C'est terminé pour aujourd'hui et c'est terminé pour cette semaine. Merci d'avoir été là avec nous pour la matinale jeu vidéo pour une semaine de plus. J'espère que ça vous a plu. Euh, j'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous avez découvert éventuellement des jeux. J'espère que cette couverture euh, des, euh, de la richesse vous a intéressé ce matin. Euh, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Euh, vous pourrez me retrouver normalement dans l'émission Gamecult de demain. Ainsi que dimanche euh, avec Beside Zik, où on parlera de musique et cette fois-ci pas de musique de jeux vidéo. Ça nous changera un petit peu. Euh, cette vidéo, comme d'habitude, hein, s'en va sur les plateformes et notamment sur YouTube en version chapitrée ainsi que sur les plateformes de podcast. Vous connaissez un peu l'histoire désormais. Merci, comme d'habitude. De votre soutien, ne bougez pas. Il va y avoir un petit, euh, un petit raid dans quelques secondes et d'ici là, euh, bah, prenez grand soin de vous et, euh, et bon week-end hein, parce qu'on est quand même vendredi. Ciao